0: Im heutigen Filmduell erzählen wir euch, wie Bob Hoskins 200.000 Dollar fürs Nichtstun bekam. Wir verraten, für welche Rolle in LA Confidential 185 Modelle zur Auswahl standen und welche Badenixe Kim Basinger ausstach. Und wir erklären, wie Budgetprobleme zu einer der besten Action-Szenen der Filmgeschichte führten. Aber wie immer erst, der Mashup-Trailer. They had nothing in common. One would do anything to get ahead. I want you to translate this one had his own brand of justice here's how you get him he pulls a knife you pull a gun he sends one of yours to the hospital you send one of his to the morgue Patch, the chicago one. and one loved the spotlight i'm responding to the will of the people <laughs> they thought they had it all figured out everybody knows where the booze is the problem isn't finding it but what started as a murder
1: There is violence in Chicago, Chicago.
0: Und damit begrüßen wir euch zu einem neuen Filmduell. Wir das sind Michael Hille und Rüdiger Meyer. In dieser Woche haben wir uns zwei Thriller vorgenommen, die wir im Filmduell gegeneinander antreten lassen. Das eine ist The Untouchables, die Unbestechlichen aus dem Jahr 1987, die Geschichte von Elliot Ness und Al Capone. Und das andere ist genau zehn Jahre später herausgekommen, nämlich L.A. Confidential, eine Adaption eines Romans von James Ellroy. Wenn ihr heute zum ersten Mal zuschaltet, das Prinzip unseres Podcasts ist einfach, wir stellen zwei Filme vor, die unserer Meinung nach ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben und setzen sie im Kontext zueinander, erklären so ein bisschen, wie sind sie entstanden, was sind die Besonderheiten daran, wie haben sie die Filmgeschichte verändert und natürlich auch, wie finden wir diese Filme aus heutiger Sicht, weil meistens ist es so, Michael, dass ich sie schon damals gesehen habe, als sie rausgekommen sind und du hast viele jetzt erst nachgeholt, wenn wir so Duelle machen. Ja. Von daher ist es ja mal ganz interessant, so diese verschiedenen Perspektiven zu haben, wie waren Filme damals in ihrer Rezeption und wie werden sie heute wahrgenommen? Das versuchen wir alles auch immer abzudecken. Und zwischendurch liefern wir beide uns das eigentliche Filmduell, Michael. Nämlich wir haben beide die Patenschaft für einen der Filme übernommen. Dein Pate heute ist? Die Untouchables. Genau, weil du bist großer Fan und guckst das auch jedes Jahr. Ne? Wie war das?
1: Ja genau, ich gucke den einmal im Jahr. Ich glaube, ich habe den das erste Mal in viel zu jungem Alter gesehen. Und es ist, um für nachher schon vorzugreifen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Du warst so alt wie das Baby in, der, in dem Kinderwagen in der Union Station, so ungefähr. Und ich habe L.A. Confidential, einen Film, den ich damals im Kino schon gesehen habe. Da war ich so 20. Und wir haben jeweils für jeden unserer Filme in verschiedenen Battle-Kategorien von den besten Locations, über die absurdesten Kritiken der Zeit, popkulturelle Referenzen und sowas alles. Wer von uns jeweils zu seinem Film den besseren Fact gesammelt hat, bekommt einen Punkt. Und am Ende haben wir dann einen Sieger unserer. Filmduells. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne abonnieren, gerne bewerten. Spotify, iTunes, wo immer ihr Bewertungen für Podcasts abgeben könnt. Gerne Freunden und Verwandten und Bekannten empfehlen. Und ihr könnt auch gerne Ideen und Vorschläge für weitere Filmduelle an serienweise@web.de schicken. Wir haben zwar eine Liste mit 200 potenziellen Duellen irgendwo rumstehen, aber wir freuen uns natürlich immer, wenn es noch Inspirationen gibt, die wir vielleicht nicht entdeckt haben. Lass uns doch erstmal erklären, wie immer, Michael, warum wir uns für diese beiden Filme in dem Duell entschieden
1: haben. Das Duell war ja erst deine Idee und du musstest mich ein bisschen überzeugen dieses Mal.
0: Ja, vor allen Dingen war es eine Idee, die auf einem fehlgeleiteten Gedanken basierte. Weil ich hatte dieses Bild von Untouchables im Kopf in dieser Bahnhofsszene, wo Andy Garcia diesen Kinderwagen abstemmt und schießt. Und ich habe gedacht, genau in dieser Perspektive hat Russell Crowe auch in LA Confidential irgendwann geschossen am Ende. Und dann habe ich mir LA Confidential angeschaut und habe festgestellt, verdammt, das war gar nicht so. <lacht> Richtig. Während ich aber dann LA Confidential geschaut habe, habe ich festgestellt, dass es zwischen diesen beiden Filmen dann doch so viele Parallelen gibt, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte, dass es sich dann doch irgendwie total stimmig angefühlt hatte.
1: Ja, warum ich mich von Anfang an auch erstmal gesagt habe, ich lasse mich drauf ein, ist, weil das glaube ich zwei der prägenden Filme ihrer Genres sind. Also im Bereich Crime-Thriller mit Mafia-Geschichten dabei sind das zwei Filme, die immer auf allen besten Listen ganz oben auftauchen.
0: Und es sind beides Filme, die ein wenig unter dem Thriller-Mantel ein so ein bisschen vergessenes Hollywood-Genre wieder aufleben lassen. Ne? Also L.A. Confidential ist im Kern ein Film, Film noir, genau. Und Untouchables ist ein bisschen wie ein Western aufgebaut, oder?
1: Ein bisschen ist gut. Sie haben ja extra die Cowboy-Szene drin und so. Also ja, klar, das ist ein Großstadt-Western am Ende.
0: Was halt natürlich die größten Parallelen sind, ist, dass die beiden Filme verbürgte Tatsachen mit Fiktion mixen. Genau. Teilweise auch im gleichen Milieu. Also du hast in beiden Filmen einen legendären, echten Mafia-Paten.
1: In The Untouchables ist es Al Capone und bei L.A. Confidential ist es dann quasi sein Nachfolger,
0: Mickey Cohen. Genau. Nur bei L.A. Confidential ist Mickey Cohn halt die ganze Zeit im Gefängnis und findet eigentlich gar nicht statt. Und genau. bei Untouchables ist er präsenter. Aber Tatsache ist, Ausgangsmaterial für beide Filme sind halt diese Mafia- -Parten im Falle von Capone, dass er die Prohibition unterlaufen will im Chicago der 30er und im Falle von Mickey Cohn, dass ihm Heroin gestohlen worden ist, was so der instigierende Fakt dieser Ereignisse ist, im Los Angeles der frühen 50er-Jahre. Genau. Und beide sind dann ja auch wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gewandert.
1: Das wusste ich gar nicht. Und ich musste, als ich jetzt ehrlich Confidential gesehen habe, sehr lachen, als sie ganz am Anfang sagen, dass Cohen wegen Steuerhinterziehung verknackt
0: wurde. Das finde ich sehr lustig. Und die beiden Mafia Bosse haben ja auch noch Auftragskiller, die sie losschicken, die es ja auch wirklich gegeben hat. Also Frank Nitty bei Untouchables mh. und Johnny Stompanado bei LA Confidential. Die sind ja hier, hier auch so sehr schillernde Typen. Und was auch dabei ist, sie haben sich halt für ihre Filme von historischen Momenten inspirieren lassen, die sie dann ein bisschen aus der Zeit rausversetzt haben. Untouchables spielt von wann bis wann, Michael? Ich meine, er beginnt 1930 bis
1: 1931, wo dann auch die Prohibition
0: endete. Genau, und es gibt ja bei Untouchables diese berühmte Szene, wo El Capone, so ein Dinner hat mit seinen ganzen Mafiaschergen und den Baseballschläger rausholt und einem den Schädel einschlägt. Genau, richtig. Und das ist ja zum Beispiel ein realer Fall gewesen. Der war am 7. Mai 1928. Da hat, glaube ich, Capone sogar drei Leute so auf die Art umgebracht.
1: Richtig, genau. Er hat drei Menschen. Getötigt. Also das
0: haben sie genommen und drei Jahre nach hinten verlegt. Ja. Und genauso der Ausgangsakt bei LA Confidential. Da gibt es ja diese Szene, wo bei einer Weihnachtsfeier die Polizisten in den Gefängnistrakt gehen und Verhaftete zusammenschlagen. Das ist ein Ereignis, das ist 1951 als Bloody Christmas in die Geschichte eingegangen. Ganz genau. Das haben sie dann auch zwei Jahre nach hinten gesetzt. Und ich finde auch interessant ist, es gibt so in beiden Filmen einen ursprünglichen Moment der Gewalt, der das Ganze auslöst. Die Untouchables hat man die Explosion. Genau. In Mr. Mister, sie haben ihren Koffer vergessen. Und dann in die Luft fliegt. Und in... LA Confidential ist es dieses Night owl Massacre, wo in einem Diner im Badezimmer ein richtiges Blutbad angerichtet wird. Und beides wird dann ja auch in so großen Schlagzeilen in Zeitungen dann in die, in die Kamera gehalten. Also sie haben schon viele Parallelen dabei. Lustig fand ich auch, das war mir auch vorher nicht bewusst, eigentlich beginnen beide Filme mit einer Polizei. Pressekonferenz? Ja. Wo im Fall von LA Confidential James Cromwell die leitet.
1: In The Untouchables ist es Richard Bradford als der Polizeichef.
0: Genau. Und wie es sich dann im Film herausstellt, sind das beides korrupte Bullen. Also genau. das ist ja. auch so ein Ding. Fand ich ganz lustig. Und Davon abgesehen, ich habe vorhin schon gesagt, dass L.A. Confidential bei der Oscarverleihung nominiert gewesen ist. Er hatte dann ja keine Chance, weil er im gleichen Jahr gegen Titanic angetreten ist, der yes. alles platt gemacht hat. Und im Fall von Untouchables, der hatte nicht so viele Nominierungen.
1: Nee, das stimmt, aber in dem Jahr gab es auch einen Film, der bei der Oscarverleihung komplett dominiert hat. Das war dieser der letzte Kaiser. Genau,
0: von Bettolucci.
1: Genau, der äh, damals, glaube ich, neun Oscars gewonnen hat oder so.
0: Und das Lustige ist, der Oscar, der gewonnen wurde, also abgesehen vom Drehbuch-Oscar von L.A. Confidential, okay. ist für die Nebenrollen. Und das sind Sean Connery und Kim Basinger, die beide vorher in Sack Niemals Nie zusammengespielt hatten. Ja, und die beide zu dem Zeitpunkt
1: karrieremäßig so ein bisschen waberten, also auf den nächsten Hit hofften. Ja. Und beide sind so ein bisschen durch diesen Oscar-Gewinn wieder zu großen Nummern geworden, kann man sagen.
0: Ich finde, abgesehen von diesen ganzen inhaltlichen Sachen, sind das beides auch verdammt gute Stadtporträts. LA Confidential ist ein ganz, ganz fantastisches Porträt vom Los Angeles dieser Ära und Untouchables lässt die Prohibitionszeit in Chicago wieder fantastisch aufleben.
1: Absolut, das finde ich auch. Also das ist noch so eine stilistische Gemeinsamkeit, die...
0: Sehr ins Auge sticht. Genauso wie der legendäre Shootout. Also, die Bahnhofsszene in Untouchables ist natürlich legendär, aber ja. ich finde auch dieser.
1: Dieser Showdown bei LA Confidential in diesem, was ist das, in diesem Bungalow quasi, ne? Ja, das also
0: ist, sind so, ich glaube, Arbeiterhäuser bei so einer Ölfirma, ja.
1: Wo LA Confidential dann auch zum Western wird und zwei Männer quasi ja. die Hütte gegen die Banditen verteidigen müssen, ja.
0: Dann kann man noch dazu sagen, beide sollten danach nochmal in Serien verwandelt werden. Also, Untouchables war ja mal eine Serie, ist dann. Ja, ein Film geworden und sollte dann wieder sollte dann eine wieder Serie eine Serie werden und ich glaube Alec Confidential haben sie zweimal versucht zur Serie zu machen es gab sogar einen Pilotfilm, wer die LA Confidential DVD hat, dort ist der eine sogar drauf. Genau. Also sie haben dann auch versucht, da sich an diesen Erfolg ranzuhängen. Am
1: Ende haben ja beide auch aus ihren Hauptdarstellern noch richtig große Stars gemacht. Ne? Also Kevin Costner war jetzt vielleicht kein komplett Unbekannter. Der hatte ja gerade auch No Way Out, war glaube ich im selben Jahr, der ja. relativ erfolgreich lief. Aber das war schon der Film, der Costner noch mal zu einer viel größeren Nummer gemacht hat. Und ich glaube, Guy Pierce und Russell Crowe kannte man gar nicht so richtig, oder?
0: Ja, Guy Pierce hatte vorher Priscilla gedreht, hat aber danach jetzt auch nicht mehr so einen Lauf genommen. Also, er hatte dann ja noch Memento, aber die Karriere genau. ist dann ja irgendwie ein bisschen versandet. Aber Russell Crowe, das war der Moment, wo er zum Star geworden ist. Das muss man ganz klar sagen. Genau,
1: ja. war auch noch eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, also, es gibt dann doch schon viele Parallelen zwischen den beiden Filmen. Und was wir dann im Laufe des Podcasts sehen werden, ist, dass das verglichen mit den Filmen, die wir sonst haben, relativ problemlose Dreharbeiten waren. Ja,
1: ja ich habe auch gedacht, was war denn da los? Also sonst hörst du bei bei Brian De Palma immer, dass es nur Ärger gab, aber hier war es wohl sehr, sehr entspannt am Set.
0: Bevor wir dazu kommen, Michael, lass uns schon mal mit unserem ersten Duell einsteigen. Und das heißt, wie immer, Trivia Pursuit. Was ist denn der interessanteste Fact, der dir im Laufe deiner Recherchen zu Untouchables untergekommen ist?
1: Ich muss bei Trivia Pursuit... Natürlich auf die berühmte Treppenszene eingehen. Du hast es eben erwähnt, diese wirklich legendäre Shootout an der Chicago Union Station. Das war ja eine super aufwendige Szene, in der sehr viel Stuntpersonal zum Einsatz kam, die genau durchgetaktet wurde. Und ein ganz besonderer Stuntman sozusagen im Mittelpunkt ist das kleine Baby, das in dem Kinderwagen sitzt. Dieses Baby ist damals ganz simpel danach ausgesucht worden. Es war einfach der Sohn des Stuntkoordinatoren. Einfachsten sozusagen hat früh angefangen. Wie hieß der, der Vater? Der hieß Stuart Himes. Und sein kleiner Sohn der ist dann auch später im stunt geblieben. Also dieses Baby ist Colin Himes und der ist später Stuntman geworden und hatte unter anderem Dwayne Johnson gedubelt in den Jumanji-Filmen. Er war in das Buch von Boba Fett, dieser Star Wars-Serie, als einer dieser Schweinmenschen dabei. Lustig. Und bei dem neuesten Avatar, bei Avatar 2, war er einer der Stunt-Koordinatoren sogar. Ist also relativ hohes Tier gewesen da am Set. Der ist richtig gut rumgekommen im Geschäft und hat halt als Baby damals bei den Untouchables angefangen.
0: Ja, ist ihm in die Wiege, Wiege gelegt genau, worden. Ich auch in diesem Fall in den Kinderwagen gelegt worden. Ja. Was ich vorher gar nicht wusste, also das eine ist erstmal eine Peinlichkeit. Ich habe LA Confidential, glaube ich, vier, fünf Mal gesehen gehabt. Mir war bis jetzt zu diesem Schauen nicht bewusst, dass es das eine Post-Credit-Szene gibt, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen nach 20 Jahren. Aber was ich auch nicht wusste ist, dass es Pläne gab für eine Fortsetzung von LA Confidential. Das hat Brian Helgeland mal erzählt, er hat sich gemeinsam mit James an der Fortsetzung versucht, die dann in den 70er Jahren in Los Angeles spielen sollte die Russell Crowe und Guy Pierce zurückgebracht hätte. Und interessanterweise auch Chadwick Boseman, also Black Panther, mhm. hätte featuren sollen. Und kein Studio in Hollywood wollte das Ding machen. Okay. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das war mir bisher nicht so geläufig gewesen, dass sie da tatsächlich Versuche gemacht hatten, sich da anzuhängen. Und ich muss sagen, ich hätte das nicht ungerne gesehen. Aber ich muss zugeben, gegen das Baby, das zum... Boba Fett Schweinewächter geworden ist, <lacht> da kann ich nicht gegenhalten. Also das ist schon ein sehr, sehr amüsanter Fakt Und ich würde sagen, dass du hier in unserem Filmduell mit 1 0 in Führung gehst. Cool. Kommen wir zu unserer ersten Filmkategorie. Das ist die Entstehung des Drehbuchs, also die Pre-Production-Phase. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Filme entstanden sind? Was hast du da von Untouchables zu berichten. Ist die Grundlage diese Fernsehserie aus den 50er Jahren
1: gewesen? Nein, nicht direkt. Diese Serie war natürlich der Grund, warum dieser Name, Die Untouchables, warum Elliot Ness als Person und so weiter in der US-Kultur einigermaßen bekannt war. Aber das Ganze basiert eigentlich auf einem Buch. Das heißt im Original auch Die Untouchables. Das ist ein autobiografisches Buch, das sind quasi die Memoiren von Elliot Ness. Und das Buch ist in den 50er Jahren erschienen, 1957 meine ich, und war damals schon die Vorlage für diese... Fernsehserie, die dann Anfang der 60er gelaufen ist. Und ich glaube, hier in Deutschland auch in Teilen gelaufen ist. Irgendwie eine Zeit lang im ZDF, dann später bei Sat 1.
0: Ja, ich glaube, die zweite Staffel war eine von den vielen Serien in der Frühphase des Privatfernsehens, wo sie eigentlich alles aufgekauft haben für billiges Geld, um die Sendezeit zu füllen. Und dann haben sie da, glaube ich, die zweite Staffel bei Sat 1 debütiert. Ich glaube, die dritte und vierte Staffel sind gar nicht in Deutschland gelaufen.
1: Genau. Das Buch ist wohl, im Englischen sagt man a mess. Also der Ness hat wohl größtenteils irgendwie so Anekdoten zusammengeschrieben und dann hat der Oscar Frehley daraus ein Buch gemacht. Und auf jeden Fall gab es dann halt diese Fernsehserie, die relativ erfolgreich war und dann gab es über Jahre immer wieder Pläne, daraus einen Film zu machen. Und es gibt verschiedene Versionen der Geschichte, warum dann am Ende eine Filmproduktion zustande kam. Also es war wohl so, dass es einen Ned Tenen gab, einen Produzenten bei Universal Pictures, der in den 70er Jahren unbedingt einen Film über Elliot Ness machen wollte. Die Rechte lagen aber bei Paramount. Und dann hatte er das Glück dass er irgendwann in den 80ern tatsächlich Produzent bei Paramount geworden ist, also rübergewechselt hat. Und dann hat er Art Linsen, der am Ende der Produzent geworden ist, damit beauftragt, eine Verfilmung zu produzieren. Und der hatte darauf wohl original eigentlich gar keinen Bock, weil er diese Fernsehserie grässlich fand. Und er hatte sich dann wohl gewünscht, eine authentischere, also mehr an der Realität haftende Verfilmung zu machen und hat deshalb den Drehbuchautoren David Mamet beauftragt. Der hatte zu dem Zeitpunkt schon so Sachen geschrieben wie, wenn der Postmann zweimal klingelt. Ich habe versucht herauszufinden, was genau da in der Absprache zwischen den beiden schiefgelaufen ist, weil eine authentischere, realistischere Darstellung der Elliot-Ness-Geschichte ist es nicht unbedingt geworden. Also wenn man sich den Film anguckt, mit der Realität hat der fast nichts zu tun am Ende.
0: Also dieser ganze Aspekt, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit dieser Western-Szene an der Grenze zu Kanada, das ist ja auch völlig frei aus der Luft erfunden. Da sind Figuren zusammengemixt worden, die sich im wahren Leben wahrscheinlich kannten, aber nie wirklich getroffen haben oder zusammengearbeitet haben.
1: Das geht ja so weit, also die richtigen Untouchables waren elf Leute. Hier sind es ja nur vier am Ende, von denen einer komplett erfunden
0: ist. Diese Buchhalterfigur.
1: Genau, diese Charles-Martin-Smith-Figur ist komplett aus der Luft gegriffen. Connerys Figur, der Jim Malone und Elliot Ness, die sind sich nie begegnet, im echten Leben zu. Zumindest
0: nicht, dass man es wüsste. War diese Connery-Figur nicht einer, der sich undercover in die Capone-Organisation eingeschmuggelt hatte?
1: Das habe ich auch gelesen und dachte dann, das ist eigentlich eine total spannende Geschichte, aber sie ja. haben es komplett anders verfilmt. Genau, also der hatte mit Ness nichts zu tun. Der höchstens, dass Ness von Erkenntnissen erfahren hat, die der Malone gesammelt hat.
0: Man muss auch sagen, mit seinem schottischen Akzent hätte sich Connery schlecht bei Capone
1: einschmuggeln können. Ja, er kommt im Film nur schlecht als ihre durch. Ne, Al Capone und Ness sind sich auch nie begegnet. Also das ist ja im Film eine Riesennummer, dass die dann vor Gericht sich gegenseitig da ausfechten. Das ist so nie passiert. Also Ness hatte dann mit der letztlich Verhaftung und dem ganzen Gerichtsprozedere nichts mehr zu tun. Und Ness hatte auch kein kleines Töchterchen, das beschützt werden musste, sondern im echten Leben war der dreimal verheiratet, auch in relativ kurzen Abschnitten und hatte einen Sohn, aber kein kleines Töchterchen. Zu sagen, sie haben sich hier Freiheiten genommen, ist eigentlich Quatsch. Ja. Also bis auf, dass sie ein paar Namen und grundsätzlich die richtige Ära genommen haben, hat das nichts mit der realen Geschichte zu tun.
0: Bei LA Confidential haben sie sich ja nicht auf sowas Autobiografisches bezogen, sondern es ist halt auch eine Buchverlage, aber das ist ein fiktionaler Roman von James Ellroy gewesen und das ist ja ein Buch, eines ganzen Romankomplexes gewesen. Ich glaube vier Teile sind es. Genau, ne? L.A. Quartet nennt sich das Ganze. Der erste ist 1987, das ist die Schwarze Dahlie gewesen. L.A. Confidential ist 1990 erschienen. Ist der dritte Teil. Genau, und Warner hat sich die Rechte an dem Buch sogar schon gesichert, bevor das Ding überhaupt rausgekommen ist. Haben die sich nur die Rechte von dem dritten
1: Buch dann gesichert oder auch von den ersten beiden?
0: Ich meine nur von dem dritten.
1: Okay, das ist interessant, weil ich wusste das vorher alles gar nicht, Habe das dann jetzt für den Podcast dann auch mal recherchiert und fand das total interessant, dass ja sehr viele Figuren aus L.A. Confidential auch schon in den vorherigen Romanen auftauchen und viele von denen auch im vierten Roman, in White Jazz, nochmal eine Rolle spielen. Ja, genau. Und es ist ja eher, würde ich jetzt mal behaupten, ungewöhnlich, dann das dritte Buch zuerst zu verfilmen, oder?
0: Auf jeden Fall ist ja ganz interessant, dass du einige Überraschungen in diesem Film nicht hättest, wenn du die anderen schon gelesen hättest, weil so Sachen wie das der James Cromwell- als korrupter Polizist sich herausstellt. Das ist schon in einem Roman vorher, ich glaube in The Big Nowhere, verraten worden.
1: Aha, das heißt, die haben daraus einen Twist gemacht, ja. während es im Roman keiner ist. Genau.
0: Und Elroy hat in sich reingelacht, als er die Rechte verkauft hat. Er hat gesagt, das ist absolut unadaptierbar, dieses Buch, weil der so viele Figuren und Handlungsstränge und so da reingepackt hatte, dass man das seiner Meinung nach nicht zu einem Film machen könnte. Was insofern auch bestätigt wurde darin, dass David Wolper... Das war der Produzent, der sich die Rechte gesichert hatte, jahrelang versucht hat, mit dem Stoff als Fernsehserie hausieren zu gehen und oh. ist mhm. nirgendwo damit erfolgreich gewesen. Dann kam aber Curtis Henson daher und Henson war damals schon so ein semi-erfolgreicher Regisseur, er hatte glaube ich die Hand an der Wiege gedreht. Ah, ja. Das war, glaube ich, sein größter Hit. Er hatte dann diesen Meryl Streep, David Strathern, der ja hier auch dabei ist, Rafting-Film am Wilden Fluss gedreht. Ja. Und der war halt ein riesen, riesen Fan von diesem Roman von Elroy. Der hatte auch eine gewisse Affinität zu diesem ganzen Komplex, weil sein Onkel einen Klamottenladen hatte, aus dem er Filmstars wie Natalie Wood und Meryl Monroe und so versorgt hat. Und auch ein... Filmmagazin besaß. Cinema hieß das Ganze. Nicht zu verwechseln mit dem Deutschen. Da hat Hansen damals Fotos gemacht und Regisseure und Schauspieler interviewt und ist dann sogar Chefredakteur geworden, bevor er dann in die Filmemacherei gegangen ist. Und insofern hat ihn dieser ganze Komplex total fasziniert und er hat gesagt, ich will das Ding unbedingt machen. Und hat sich dann mit dem Walper getroffen und hat ihn so davon überzeugt, dass er der richtige Mann für das Projekt ist, dass er diesen Auftrag bekommen hat. Was insofern für einen anderen jungen Filmemacher sehr sehr ungünstig gewesen ist, nämlich Brian Helgeland. Ja. Das genau. war auch sein absolutes Lieblingsprojekt und er hat seit Jahren versucht, das Ganze zu dem Drehbuch zu machen. Und irgendwie hat ihm nie jemand eine Chance gegeben. Er hatte vorher jede Menge Drehbücher im Kreuzritter- Mittelalter, Milieu geschrieben, die alle nie verfilmt worden sind und war dann bei dem Studio so als der Mittelaltermann verschrien und keiner hat ihm zugetraut, dass er irgendwie so einen Film noir machen könnte. Hat also nie einen Termin bekommen und dann hatte er endlich ein Meeting und zwei Tage vorher hat dann halt Curtis Hansen den Job bekommen. Dann ist dieses Meeting abgesagt worden und dann war zum Glück der Agent von Helgeland so clever und hat gesagt, hier treff dich doch mal mit dem Curtis Hansen. Und Henson und er haben sich dann zusammengesetzt und haben ganz schnell festgestellt, dass sie komplett auf einer Linie sind und haben dann glaube zwei Jahre lang gemeinsam beziehungsweise im Wechsel das Ding zu einem Drehbuch adaptiert. Was letztendlich der Schlüssel für sie gewesen ist, ist, dass sie beschlossen haben, wir verdichten das Ganze komplett. Also zum einen zeitlich. Ich glaube, der Roman spielt von 1951 bis 1958. Und der Film spielt vom Januar bis März 1953. Das kann man sehen, wenn man auf die Daten bei den Zeitungen achtet. Das war das eine. Und das andere ist, dass sie gesagt haben, wir konzentrieren uns komplett auf die drei Polizeiprotagonisten. Also... Jack Vincennes, der von Kevin Spacey gespielt wird, Bud White, der von Russell Crowe gespielt wird und Ed Exley, der von Guy Pierce gespielt wird. Und alles andere schmeißen wir raus. Und Helgeland hat, glaube ich, in einem Interview mit dem Dallas Observer gesagt, sie haben sich entschlossen, wir müssen die Figuren erhalten und nicht die Handlung. Das war ihr Angang für diese Adaption. Und das hat sich letztendlich dann als Glücksgriff erwiesen. Und dann mussten sie natürlich noch das Studio auf ihre Seite kriegen und das haben sie insofern gemacht, dass Hansen einen ganz ungewöhnlichen Pitch gemacht hat für das Ganze, weil bevor er überhaupt das Drehbuch und sowas alles vorgestellt hat, ist er zu Arnon Milchen, das ist ja der Besitzer von der Filmfirma New Regency geworden, das ist ja einer, der jede Menge Oscar-Nominierungen danach noch abgeräumt hatte und hat ihm einfach Fotos gezeigt, Postkarten aus der Zeit, er hat ihm Schauspieler aus der damaligen Ära gezeigt, wo er sagt, die Figur sehe ich so angelegt, wie es dieser damalige Hollywood-Darsteller gewesen ist und hat ihm quasi bei dem Pitch eigentlich so ein, wie nennt man das so schön, Moodboard, so ähnlich <lacht> ja, <lacht> gezeigt. Ja. So stelle ich mir den Film visuell und von der Besetzung her und von den Charaktern her vor. Und hat das wohl so überzeugend gemacht, dass Milchen dann gesagt hat, okay, machen wir. Und das war dann der Weg auf die Leinwand. Unfassbar. Wenn du bedenkst, wie komplex das Ganze gewesen ist und dass es eigentlich ein Genre ist, das für Hollywood zu der Zeit gar nicht funktioniert hatte, ist das wirklich ungewöhnlich, wie problemlos das Ganze über die Bühne gelaufen ist?
1: Nach der Erklärung würde ich ja unfassbar gerne mal den Roman lesen, weil ich finde ja, LA Confidential ist als Film schon sehr vollgepackt mit... Handlungssträngen und Intrigen, die auf allen Ebenen laufen. Der Roman muss ja unfassbar schwierig zu verstehen sein, wenn da noch mehr los ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn du den Roman liest und eigentlich noch das Wissen von zwei Romanen vorher haben musst. Das macht es ja auch noch aus. Aber ich muss sagen, wenn du dir zum Beispiel die Bonusmaterialien auf der DVD von LA Confidential anschaust, dem Hansen hätte ich auch alles abgekauft. Also der hat so eine überzeugende Aura und wie er das vorträgt, mit welcher Begeisterung und Inbrunst, dem hat man das einfach zugetraut. Also der hatte da einfach die Begeisterung für das Ganze. Kommen wir zu unserem zweiten Duell, Michael. Das heißt, wie so häufig, Location Scout. Dort suchen wir einfach eine Örtlichkeit aus dem Film heraus, die für uns ein besonderes Interesse geweckt hat und die man eigentlich heute, wenn man touristisch irgendwo unterwegs ist, dann auch noch gut besuchen kann. Was hast du bei Untouchables. Da gibt es ja in Chicago ziemlich viele Wahrzeichen.
1: Ich glaube, du kannst das fast alles ablaufen. Also eine Sache, die ich total lustig finde, ist zum Beispiel die Brücke, auf der sich Connery und Costner das erste Mal begegnen. Die taucht wohl in Dutzenden Filmproduktionen auf und sehr, sehr lustig ist, das wusste ich vorher nicht, aber in The Dark Knight sieht man die zum Beispiel an einer Stelle und dann weißt du als filmkundiger Zuschauer sofort,
0: aha, wir sind nicht in Gotham City, wir sind in Chicago. Habe ich dir erzählt, dass ich... Schon mal vor dem Hauptquartier der Untouchables war. Es gibt ja diese Szene, wo sie dann rausgehen zu dem ersten Alkoholrazia und einfach über die Straße rübergehen. Zum und dann, Postamt, ja. Genau. Und aus der Tür, aus der sie rausgehen, da habe ich schon vorgestanden. Also das ist ganz lustig. Habe ich erst dann im Nachhinein gewusst, dass ich an dem Drehort von Untouchables war.
1: Warst du mal in der Chicago Union Station dann?
0: Ja, da war ich auch. Da habe ich gelesen und das möchte ich hier einreichen, weil ich es
1: sehr, sehr lustig finde. Diese Treppe halt, auf der sie diese Szene gedreht haben, die gibt es mehrfach. Wohl die irgendwie direkt gegenüber und sind optisch eigentlich überhaupt nicht zu unterscheiden. Mittlerweile ist es wohl so, weil so häufig Touris da ankommen und unbedingt dann irgendwie, keine Ahnung, wenn, gerade wenn du mit Kinderwagen bist, kannst du natürlich super ein Foto machen, wenn du da hochziehst oder so. Dann immer die Leute, die da arbeiten, nerven und fragen, welche Treppe das ist, dass sie sie mittlerweile ausschildern. Also mittlerweile stehen da Schilder, wo dann extra steht, die Untouchable Stairs und dann wird extra die südliche Treppe ausgeschildert, damit man weiß, so, das ist jetzt wirklich die Treppe, auf der diese Szene gedreht wurde, nicht die da drüben. Das finde ich sehr amüsant.
0: Ich hatte bei LA Confidential wirklich Probleme, mich auf einen Ort festzulegen, weil ich finde, da gibt es echt richtig, richtig tolle Locations. Mein Favorit wäre gewesen, dieses Haus von dem Pornoproduzenten, der von David Strathern gespielt wird. Diese Villa, das ist ja so ein architektonisches Meisterwerk ihrer Zeit gewesen. Das ist das Lovell House und das konnte man auch lange Zeit besichtigen. Also ich bin ein großer Fan von Architektur, fand das total spektakulär, habe aber dann festgestellt, dass im Mai 2021 diese Touren eingestellt worden sind, vorläufig zumindest.
1: Wohnt da jetzt jemand oder
0: weißt du, warum das so ist? Es stand irgendwo aus Gesundheitsgründen. Also es mhm. kann sein, dass der Besitzer das nicht mehr mitmachen will. Von daher musste ich das leider rausnehmen, obwohl ich diese Location echt spektakulär gut finde. Es gibt auch dieses Night Owl Massacre Diner, das ist JJ's Sandwich Shop, aber da habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, Temporarily Closed, weil das war auch bis vor kurzem auf jeden Fall noch so, dass das auch von der Einrichtung her noch fast eins zu eins so ausgesehen hat wie in dem Film. Das fand ich auch klasse, sodass ich jetzt mich dann erst für meine dritte Wahl entscheiden musste. Die ich aber auch toll finde. Und zwar gibt es ja in LA Confidential diese Szene, wo sie Lana Turner treffen. Ja, in diesem Restaurant ist das doch. Genau, nicht. in dem Formosa-Café. Und dann wird sie ja beleidigt und dann sagt dann doch Kevin Spacey, das ist Lana Turner, ja, das ist ja, keine genau. Prostituierte. Und dieses Formosa-Café, das gibt's halt wirklich. Das ist auf dem Santa Monica Boulevard. Da kann man essen gehen. Das ist nur total hippe Location dort. Und weswegen ich das hier jetzt einreiche, ist nicht nur diese Szene, weil das eigentlich, glaube ich, eine der bekanntesten Szenen ist. Als Curtis Hansen den Film gecastet hat, hat er sich mit fast allen... Schauspieler, also nicht in der ersten Phase, aber nachdem er so relativ fix war, wen er haben wollte, in diesem Formosa-Café getroffen. Das heißt, er ist mit Kevin Spacey dort essen gegangen, er ist, glaube ich, mit Russell Crowe dort essen gegangen. Das heißt, wenn du dort sitzt, hast du eine Verbindung zur Entstehung des Films und <lacht> zu der Handlung des Films. Und von daher fand ich das Formosa-Café sehr schön.
1: Oh ja, das ist wirklich schön. Finde ich gut. Da würde ich dir den Punkt zu schreiben. Glaube ich auch. Das ist eine also schöne das Geschichte. Ist, das ist
0: ein ganz cooles Ding. Wer da noch nicht genug davon hat, also dieses Crossroads of the World, weißt du, als am Anfang diese Verhaftung stattfindet, ja. dieses Wahrzeichen da im Hintergrund, das kannst du natürlich auch besichtigen. Da haben sie schon sehr, sehr viele Locations, die auch nach 25 Jahren immer noch da sind. Dann gleichen wir aus eins zu eins in unserem Filmduell. Und wir kommen zum Casting der Filme. Und bei mir habe ich da relativ wenig, was so gewesen ist. Vielleicht kann ich einfach mal loslegen und du legst nach. Müsste doch daran liegen, dass man größtenteils unverbrauchte
1: Gesichter benutzt hat, oder? Also wie gesagt, gerade Russell Crowe kannte man ja gar nicht.
0: Ja, was ja dann auch verwunderlich ist, dass sie doch in einem Film, der zu der Zeit ein ordentliches Budget von so 25 Millionen oder 35 Millionen hatte, mit so Unbekannten besetzen lassen. Aber da hat sich dann halt dieses gute Verhältnis zwischen Hansen und Milchen durchgesetzt. Hansen hatte halt Russell Crowe in diesem Film Romper Stomper gesehen, wo er diesen Neonazi gespielt hat. Und hat da gedacht, das ist der, den ich als Bud White haben will. Hat den zum Vorsprechen geholt, hat da ihn eine Szene drehen lassen. Damals hatte Crowe noch lange Haare, nicht so kurz geschorene wie hier jetzt und ist damit zu Milchen gegangen und Milchen war ganz begeistert. Dann haben sie halt weiter weil sie mussten ja drei eigentlich fast gleichberechtigte männliche Hauptrollen besetzen. Und dann kam irgendwann Guy Pierce an und hat sie beim Vorlesen einfach weggeblasen. Und dann ist Hansen zu Milchen gesagt, hier, das ist der, den ich als Ed Exley sehe. Und dann hat Milchen gesagt, wo kommt der denn her? Ja, der ist aus Australien. Und dann hat er gesagt, Moment, wir machen hier <lacht> einen Film über eins der uramerikanischsten Genres, ein Historiendrama aus den 50ern in Los Angeles und du kommst mir hier mit zwei Australiern an. Naja. Aber hat sich dann da auch nicht wohl zu sehr gegen gewehrt, hat dann aber gesagt, so, wir brauchen aber irgendwie noch mal große Namen. Und dann hat Henderson gesagt, ja, ja, dieser Jack Vincennes, dadurch, dass der ja so ein Berater an einem Hollywood-Set Hollywood ist, hat ja ein gewisses Flair und da kann man einen großen Star für nehmen oder zumindest einen bekannten Namen. Und dann haben sie halt Kevin Spacey gecastet und dadurch, dass sie dann noch Kim Basinger und Danny DeVito dazu holen konnten in kleinen Rollen, die ja auch nicht gerade unbekannt zu der Zeit damals waren, hat sich das Ganze dann so ausgegangen.
1: Zumal James Cromwell ja nun auch niemand ist, den man nicht kennt. Er mag kein Star sein, aber das ist ja einer, den erkennen Leute sofort wieder, oder?
0: Das Cromwell-Casting ist ganz interessant. Der Grund, warum Henson unbedingt Unbekannte wollte, war, dass das Publikum ohne Vorurteile daran gehen kann. Also noch nichts mit diesen Schauspielern verbindet. Und daher auch nicht weiß, was ist die Hauptfigur. Daher auch nicht weiß, ob diese Figur in Minute 15 oder 30 einfach um die Ecke gebracht werden kann. Die einzige Person, bei der ihm das wichtig war, dass die Leute ihn mit irgendwas verbinden, war die Figur von James Cromwell. Weil Cromwell hatte ja gerade vorher ein Schweinchen namens Babe gedreht gehabt. Und war seither für das kinogehende Publikum ein Sympathieträger per se. Absolut. Und deswegen hat er gedacht, so wenn ich jetzt hier Cromwell besetze, dann sehen sie den als so einen Sympathieträger, als so einen guten Kerl. Und dann kommt halt dieser Twist, den ich vorhin meinte, der schon im Buch bekannt war, dass er halt ein korrupter Kopf ist, nochmal viel heftiger vor. Deswegen fanden sie Cromwell ganz interessant.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, es gab wohl viele Kritiken damals, die das mit Henry Fonda in Spielmehrs Lied vom Tod verglichen haben. Du nimmst wirklich so einen Everybody's Darling Typen und stellst den dann für so eine mega aloch rolle hin. Auch interessant ist dann ja, wie du gerade sagst, der große Star von den rein, dass der bekannte Name ist ausgerechnet der, der nach zwei Dritteln des Films nicht mehr dabei ist mit Kevin Spacey. Also ja. den Effekt hat der Film jetzt heute gar nicht mehr, Das ist, wo ich ihn jetzt das erste Mal gesehen habe, weil Russell Crowe für mich mindestens ein gleich großer Name ist wie Kevin Spacey. Aber das muss damals schon irre gewesen sein, dass du Spacey nach zwei Dritteln einfach rausnimmst aus der ganzen Nummer.
0: Auf jeden Fall. Abgesehen von diesen Namen, wenn man so ein bisschen recherchiert, es gibt nicht viele verbürgte Alternativen. Ich habe letztendlich nur drei Sachen gefunden, die von irgendwem definitiv mal so geäußert worden sind. Matthew McConaughey hat gesagt, er hätte die Guy pierce rolle den Ed Axley, abgelehnt. Das hat er in einem Interview zu USA Today gesagt. Also das ist wohl verbürgt. Hättest du dir McConaughey in der Rolle vorstellen können? Dadurch, dass der ja relativ groß ist, weiß ich gar nicht, ob der nicht eine zu große Präsenz gehabt hätte.
1: McConaughey wirkt eigentlich als Typ Mann ein bisschen zu zu selbstbewusst für diesen Klugscheißer und Bürokraten, der Exley ist. Ne?
0: Zu der Zeit war er natürlich auch noch nicht so eine große Nummer, muss man sagen. Aber Eben, es
1: hätte vielleicht ein anderes Image von ihm erzeugt, aber ich muss sagen, Guy Pierce war in seiner ganzen Karriere nie so gut wie hier. Ne? Ich verstehe, warum der die beim Casting umgehauen hat, weil gefühlt spielt ja genau die eine Person, auf die der optisch wirklich perfekt drauf passt.
0: Und dann hat Russell Crowe gesagt, dass er dann ja unter Vertrag war und ist auch nach Los mhm. Angeles geflogen worden und war dann im Hotel und irgendwie kam das Ganze aber nicht so richtig voran. Und er hat gesagt, dass er Freunde im Filmgeschäft hatte, die ihm immer gesagt hatten: so, Champagne spielt deine Rolle. Also, es schien wohl so zu sein, dass Champagne mal vielleicht auch nur in Gedanken spielen von irgendwelchen Produzenten, die dann doch nicht glücklich waren, dass sie so ein riskantes Genre, das auch relativ teuer wäre, mit so Unbekannten besetzen und dann darüber gespekuliert haben, ob sie Champagne besetzen könnten. Aber das ist ein Ding, das hat Russell Crowe selber behauptet. Und eine andere Sache ist noch: hast du Pam und Tommy bis zum Ende geguckt, mich weil da gibt es doch auch die Szene, dass Pamela Anderson nach ihrer Baywatch-Karriere versucht, ernst genommen zu werden. Und dort sagen sie dann auch, sie hätte ein Vorsprechen verloren, nämlich gegen Kim Basinger. Und damit ist LA Confidential gemeint. Das Aha. heißt also, angeblich soll Pam Anderson im Gespräch gewesen sein für die Kim-Basinger-Rolle. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, es hätte keinen Oscar gegeben.
1: Ich hatte noch als Bond-Fan gesehen, dass Isabella Skorupko mal im Gespräch war für die Basinger-Rolle, also das Bond-Girl aus GoldenEye. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber vorstellbar wäre es. Die Watts war zwar durch GoldenEye bekannt, aber jetzt ja auch kein Riesenstar zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Vielleicht wäre die auch nur eine von den Prostituierten gewesen, die nach irgendwelchen Hollywood-Stars gemodelt gewesen Ab sind oder so.
1: Absolut möglich. Also das Einzige, was ich gefunden habe, war irgendwie ein Trivia-Fakt auf irgendeiner US-Seite, wo stand, sie hätte die Rolle abgelehnt, aber ich konnte nicht rausfinden, wo
0: die diese Info herhaben. Aber weißt du, was das wirklich schwierigste Casting gewesen ist? Nein. Die richtige Brille für Guy Pierce zu finden. <lacht> okay. Also Hans hat gesagt, er ist durch 185 verschiedene Brillengläser gegangen, um diese perfekte Brille für Ed Exley zu finden. Okay. Also das war wohl schwieriger, als das gesamte Ensemble zusammenzusetzen. Aha,
1: interessant. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen die Untouchables und LA Confidential beim Casting-Prozess, nämlich dass der Komponist ausgewechselt wurde. Bei LA Confidential hatte man ja wohl ursprünglich mal Elmer Bernstein im Kopf als Komponisten für das Ding. Der ist es dann nicht geworden, wohl auch aus Zeitgründen unter anderem. Und dann ist man zu Jerry Goldsmith übergegangen, der auch, finde ich, eine recht logische Wahl ist, weil der ja mit sowas wie Basic Instinct und Chinatown schon einige Film-Noir-Geschichten vertont hat.
0: Ja, und der hatte ja auch eine Beziehung zu Hansen, die haben ja schon am Wilden Fluss zusammen gemacht, ne?
1: Ja, absolut, eben drum. Das ist nämlich bei The Untouchables so ähnlich. Also tatsächlich hatte De Palma da ursprünglich vor, seinen Komponisten von Scarface mit rüber zu holen. Also diesen Giorgio Moroder, den ich, ehrlich gesagt, ausschließlich darüber kenne, dass er bei Scarface und ich glaube bei diesem Take Your Breath Away von äh, Top Gun dabei war, als als Komponist
0: sozusagen. Er hat auch mal einen olympia -Song komponiert. Ich glaube 1984 in Los Angeles, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ah, das kann sein. Ja, das kann sein. Aber auch da, der war verhindert und dann ist es am Ende wohl auch wegen der Western-Anleihen natürlich Ennio Morricone geworden, der einen, wie ich finde, fantastischen Soundtrack für das Ding geschrieben hat. Ja, bei Die Untouchables war das ein bisschen anders als bei L.A., Confidential. Da gab es tatsächlich einige Namen, die verbürgt sind, die gesagt haben, sie haben die Rolle später abgelehnt oder nicht bekommen. Was ich gar nicht rausgefunden habe, ist wie Brian De Palma zu dem Ding gekommen ist. Der war wahrscheinlich einfach die logische Wahl für so einen Stoff, nachdem Scarface ein ziemlicher Erfolg war. Aber dann haben De Palma und der Produzent echt sich darüber in die Haare gekriegt, wen sie für Elliot Ness casten. De Palma wollte nämlich
0: unbedingt Don Johnson aus Miami Vice haben für die Rolle. Ich habe irgendwo gelesen, das sei ursprünglich mal der Vorschlag von Giorgio Armani gewesen. <lacht> richtig. Der Dorn Johnson bei Miami Vice auch schon eingekleidet hatte, richtig? Genau, und sie
1: hatten äh, relativ früh Armani hier mit an Bord für die Kostüme. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der soll Don Johnson wohl als seine Muse bezeichnet haben.
0: Don Johnson hatte damals ja mit Miami Vice den Durchbruch, aber wenn man so ein bisschen mal durch die Filmgeschichte durchgeht, Miami Vice hat ihm auch ziemlich viele Rollen versaut, die er hätte spielen können.
1: Absolut. Ja. Das hier ist halt eine davon. Ne? Er war durch Miami Vice einfach eingebunden und wäre gar nicht verfügbar gewesen. Aber De Palma hätte ihn wohl wirklich unbedingt gewollt, während der Art Linsen als allererstes Harrison Ford haben wollte für die Rolle. Wohl aufgrund dessen, dass sie vorher bei... Der einzige Zeuge zusammengearbeitet hatten, zu tun hatten. Und Ford war ja in den 80ern ein kassenträchtiger Star. Also ich glaube, jede große Produktion hätte gern Harrison Ford damals gehabt.
0: Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Absolut. absolut Dann hätte Indy mit seinem Vater schon mal früher zusammengespielt. <lacht> ich fand auch,
1: das wäre so ein bisschen, er hätte seine Jack Ryan-Rolle hier vorweggenommen. Ne? So vom Charakter her finde ich auch. Wer auf jeden Fall die Rolle bestätigt abgelehnt hat, sind zudem noch Mickey Rourke. Ja, das habe ich
0: auch irgendwo gesehen.
1: Und William Hurt wollte die Rolle auch nicht haben. Ist aber war auch so ein Ding, oder? Ich glaube, jedes Mal, wenn wir über Filme in den 80ern sprechen, sollte William Hurt eine Rolle kriegen. Also.
0: Da kommen wir in die Grenze, was ist wirklich bestätigt, was nicht. Jeff Bridges, Tommy Lee Jones stand irgendwo auch. Also ja. das würde ich eher mal so in den Bereich der Gerüchte verfrachten.
1: Was total interessant ist, es gab 1985 eine Ausgabe der Variety, in denen als Elliot Ness, als Besetzung Jack Nicholson angekündigt wurde. Aha. Steht da so drinne? Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz rausgefunden, wie das dazu kam und wie weit sie in Verhandlungen mit Nicholson waren, denn De Palma erwähnt ihn zum Beispiel in keinem Making-of jemals, aber die Variety hat ihn damals aufgeführt. Letztlich ist es dann Kevin Costner geworden, den De Palma so ein bisschen argwöhnisch gegenüberstand, weil er halt fand, das war kein großer Star, er konnte sich nicht so richtig vorstellen,
0: ob der den Film tragen kann. Ganz lustig ist, Paramount hat ihm, glaube ich, 800.000 Dollar ja. geboten <lacht> und Costner hat gesagt, ich will eine Million haben, ja. mit dem Hintergrund... Das ist so eine schöne Nummer. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Geld verdienen werde. Deswegen möchte ich gerne einmal eine Million verdienen für eine Rolle.
1: Ja, die hat er ja dann auch tatsächlich bekommen. ne? Also finde ich ganz find ich ganz irre. Der muss gut verhandelt haben da.
0: Aber war trotzdem nicht der Bestverdiener bei dem Film? Nee, das war wohl am
1: Ende dann Bobby De Niro. ne? Der hat 1,5 Millionen? Ja. bekommen für den Film, obwohl er nur irgendwie zwei Wochen am Set war. Ja,
0: 18 Drehtage oder so. Ja,
1: genau. Also es, er war nicht allzu lange dabei, aber er war halt auch Bobby De Niro. Also ist ja irgendwie klar, dass der viel Kohle bekommt.
0: Wobei man sagen muss, die Rolle hat Paramount eigentlich mehr als 1,5 Millionen gekostet. Ja, das stimmt. Robert De Niro war zwar De Palmas
1: erste Wahl, aber es war wohl irgendwie so, dass De Niro sich nicht sicher war, ob er die Rolle machen kann, weil er bei einem Theaterstück mit eingebunden war. Dann hat De Palma sich letztlich mit Bob Hoskins getroffen für die Rolle. Und am Ende haben sie Hoskins sogar unter Vertrag genommen ihn aber dann nicht mehr haben wollen, als De Niro doch konnte. Und dann hat De Palma Hoskins wohl am Ende das im Vertrag feststehende Gehalt gezahlt, nämlich 200.000 Dollar, mit einem Dankesschreiben, wo er dann irgendwie geschrieben hat, du warst ein super Platzhalter oder so in der Zeit. Bob Hoskins hat wohl irgendwo in einem Interview später mal gesagt, dass er De Palma angerufen hat und gefragt hat, ob es denn noch mehr Filme gibt, in denen er nicht mitspielen soll. <lacht> Fand ich
0: sehr amüsant. Ja, finde ich auch sehr schön.
1: Ja, ansonsten, Andy Garcia war ursprünglich für eine andere Rolle vorgesehen. Der hätte ursprünglich Frank and T spielen sollen. Also ah, okay. Und als Garcia das Drehbuch bekommen hat, hat er gesagt: Nee, ich will den Kopf spielen, den Stone. Das, da sehe ich mich. Und hat dann wohl alle überzeugt damit. Und Connery war unangefochten? Ja, Connery war wohl so ziemlich erste Wahl. Da gab es wohl niemand anderen.
0: Wollen wir in unser drittes Duell gehen, Michael? Ja, gerne. Das hat auch so ein bisschen mit Casting zu tun, nämlich es heißt Momentaufnahme. Darin gucken wir, ob wir in den Filmen irgendwelche Cameo-Auftritte finden oder irgendwelche großen Stars, die erst später bekannt geworden sind und hier ihren ersten Durchbruch gefeiert hatten.
1: Dann nimmst du jetzt aber bitte nicht einfach Russell Crowe, das wäre ja zu
0: einfach. Nein, nein, nein. Also es muss schon jemand sein, der nicht die Hauptrolle spielt.
1: Wie gesagt, ich habe LA Confidential für diesen Podcast ja zum ersten Mal gesehen und da läuft ja einer rum, da habe ich ja sofort große Augen gemacht. Ich nehme an, den hast du dann auch, oder?
0: Den Mentalist, genau. Den Mentalist, ja. Simon Baker hm. spielt damit der dritte Australier im Bunde, der lustigerweise auch wohl, das hat er jetzt vor ein paar Jahren gesagt, ganz, ganz nah dran war, diese Ed exley rolle von Guy Pierce zu spielen. Da hatte er eigentlich vorgesprochen für, oha, und die hat er nicht bekommen und dann haben sie ihn hier als dieses Hollywood-Starlet, das sich dann da prostituiert mhm. und für diesen Hush-Hush-Magazin und für Jack Vincennes da arbeitet und dann einen ja. tragischen Tod findet. Das war mit seine erste große Rolle, finde ich, schon ganz, ganz lustig. Weil durch Mentalist, wie viele waren das? Sieben Staffeln waren das oder so? Da hat er ja schon eine ganze gewisse Präsenz mittlerweile heute. Aber ähm, 1997 war das halt noch nicht so. Finde ich tatsächlich immer wieder verblüffend, den da zu sehen.
1: Ja, ich hab in meiner teenie habe ich The Mentalist geliebt. Ich war total begeistert, als der da auftaucht. Und man muss auch sagen, man kann schlechtere erste große Rollen haben, als gleich eine Szene mit Danny DeVito und Kevin Spacey sich zu teilen. Ist das, das stimmt. Ja, bei The Untouchables, ich finde es jedes Jahr irre, wenn ich den Film gucke, dass Kevin Costners Frau die erste Filmrolle von Patricia Clarkson gewesen
0: ist. Das geht mir ganz genauso. Ich gucke das an, ich bin erstaunt und beim nächsten Mal bin ich wieder erstaunt. Ja,
1: man vergisst es jedes Mal und dann kommt sie ins Bild, ich sag, Patricia Clarkson, was macht die denn da? Und es war ja wirklich ihre erste Filmrolle.
0: Ja, warum man es vergisst, ist, dass das eine komplett undankbare Rolle ist, einer Ehefrau, die außer Ehefrau zu sein, auch nichts zu tun hat in diesem Film.
1: Ja, was hat sie irgendwie Zwei Szenen und dann darf sie wegfahren,
0: damit sie genau. in Sicherheit
1: ist. Ne? Es ist schon irre, da kommt da Patricia Clarkson ins Bild und jedes Mal stutze ich drüber.
0: Das habe ich befürchtet, als wir diese Kategorie gemacht haben, weil mir war klar, wie Patricia Clarkson, weil ich halt diesen gleichen Effekt auch jedes ja. Mal wieder habe. Und ja, schweren Herzens, auch <lacht> wenn ich Simon Baker als Kurzauftritt echt gut finde, aber ja. den Punkt muss ich an Patricia Clarkson geben und damit gehst du wieder 2 zu 1 in Führung. Wie lief es denn hinter der Kamera bei den Dreharbeiten ab, Michael, bei Untouchables?
1: Relativ problemlos. Also das meiste, was ich gefunden habe, sind ganz nette Anekdoten. Wer allen ganz gehörig auf die Nerven ging, war wie immer Bobby De Niro, vor allem den Ausstattern, weil es ihm... Sehr wichtig war für seinen Method-Acting-Kram, möglichst nur Kleidungsstücke zu tragen, die der echte Al Capone anhatte. Und dann hat er den Original-Schneider von Al Capone gefunden, der wohl noch am Leben war, und sich identische Kleidung anfertigen lassen. Und er trägt wohl, liest man zumindest überall und De Niro sagt es auch, sogar die Art Unterwäsche, die Al Capone anhatte. Für Bobby ist das wohl wichtig gewesen. Albern, oder? Ich weiß nicht, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen, sowas, ne? Nee, aber ähm, ansonsten lief es relativ problemlos. Man hat sich relativ früh Albert H. Wolf zum Film dazugeholt. Das war der letzte noch lebende von den Original-Untouchables.
0: Spitzname Wallpaper, ne?
1: Genau, richtig. Der war dann Berater am Set und hat wohl vor allem mit Kevin Costner viel Zeit verbracht, um ihn für Elliot Ness vorzubereiten, dass das möglichst nah an Ness dran ist. Was eigentlich total egal ist, also wie sie mit Ness hier umgehen sozusagen, ne? Was ich ganz witzig fand, ist, du hast es vorhin erwähnt, diese berühmte Baseball-Szene, in der De Niro als Al Capone den einen Typen totbringt. Ja. Hat. Die basiert ja auf einer realen Geschichte und ist ursprünglich im Drehbuch von David Mamet nicht drinne gewesen, sondern auf Anregung von De Niro reingeschrieben worden. De Niro wollte gerne eine Szene mehr haben als Al Capone und hat sich dann quasi diese Szene extra schreiben lassen. Finde ich immer ein bisschen irre, wenn Stars sowas machen, aber ich nehme an, wenn du schon De Niro an Bord hast, er will eine Szene mehr, dann machst du halt, ne? Also da war Robert De Niro wahrscheinlich der... Star der 80er, der sich sowas einfach mal erlauben konnte.
0: Ich habe auch gelesen, Connery hat auch noch eine Szene <lacht> deutlich verändert, ne, gegenüber dem, wie sie eigentlich mal geplant gewesen ist. Genau, du meinst die
1: Blutschwur-Szene zwischen Elliot Ness und Malone, also wo sie sozusagen beschließen, wie sie es angehen wollen und dass sie Capone zur Strecke bringen müssen und dafür auch das Gesetz brechen müssen.
0: Genau, diese Szene, wo er sagt, that's the Chicago way.
1: Die sollte wohl ursprünglich ganz banal irgendwie auf der Straße stattfinden irgendwie auf dem Bürgersteig, bei einer quatschen die beiden. Und Connery hat gesagt, er will, dass sie es in der Kirche drehen, so wie es dann ja auch passiert ist, weil das der einzige Ort ist, äh, der sicher ist in Chicago vor den Geschäften der Mafia und vor den Ohren der Mafia. Und das war auch eine gute Entscheidung, finde ich. Das ist eine sehr atmosphärische Szene und die Kirche sieht halt super cool aus im Hintergrund mit dem
0: Altar und allem. Das ist auch toll gefilmt. Also die haben ja. doch die Kamera von unten noch so ein bisschen von den Fußstützen der Kirchenbank quasi hochgefilmt. Das sieht Richtig toll aus.
1: Absolut. Connery war sowieso wieder auf seine eigene Art und Weise der entspannte Typ am Set. Also es gibt diese sehr schöne Anekdote, das hat wohl Andy Garcia irgendwo mal erzählt, dass Connery zu den Dreharbeiten häufig in seiner Golfkleidung auftauchte. Dann haben sie kurz gedreht und Connery ist wieder vom Set und wieder Golf spielen gegangen. Und dann soll Andy Garcia irgendwann mal zu ihm gesagt haben, ja, clever, dass du die Sachen anhast. Du kommst einfach vom Golfen, dann spielst du hier fünf Minuten mit und dann fährst wieder zum Golfen zurück. Und dann hat Connery gesagt, well,
0: this is not my first Barbecue. <lacht> Fand ich sehr schön. Seine Golfliebe ist ja bekannt. Die Szene, die am größten verändert worden ist, ist der Showdown, ne?
1: Das fand ich richtig irre. Aber diese Bahnhof-Schießerei, für die der Film so berühmt ist, war ursprünglich so... Nicht geplant. Im Originaldrehbuch ist es so, dass dieser Anwalt, den sie da kriegen wollen oder Steuerberater oder was der ist, bereits an Bord des Zugs ist. Ness und Stone dann auf den Zug aufspringen und dann sollte es eine Schießerei in und auf dem Zug geben. Das hat man am Ende verworfen, weil der Bau eines Zuges, der authentisch wie ein Zug aus den 1930ern aussieht, das Budget halt wirklich gesprengt hätte zu dem Zeitpunkt. Und zudem, wenn der dann wirklich gefahren wäre und alles, dann hätte es ja auch Spezialeffekte gebraucht und so weiter.
0: Ich glaube, in Premiere Magazine stand, dass allein der Bau des Replikazugs 200.000 Dollar gekostet hätte und das Geld hatten sie zu der Zeit der Produktionsphase nicht mehr. Genau,
1: und dann haben sie sich am Ende für diese äh, Treppenszene entschlossen, die ja eine Hommage an... Panzerkreuzer Potemkin ist diesen legendären sowjetischen Propagandafilm von 1925 oder so von Sergei Eisenstein. Einer der einflussreichsten. Filme seiner Zeit, was Montagearbeit angeht. Hast du den mal gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe mir den auf YouTube mal angesehen als Untouchables-Fan. Und das ist wirklich irre, weil auch da gibt es dann dieses Massaker auf dieser riesigen Treppe. Auch da rollt ein Kinderwagen die Treppe herunter. Auch da gibt es dann Matrosen, die im Schusswechsel sterben. Ich nehme an, dass deshalb gerade zwei Matrosen durchs Bild laufen in Untouchables. Wenn man das heute anguckt, denkt man, ja, sieht halt aus wie eine Action-Szene geschnitten ist. Aber 1925 muss das sehr, sehr bahnbrechend gewesen sein. Ist auch nicht die einzige Hommage, die De Palma hier visuell drinne hat. Es gibt eine Szene, die ist ziemlich bekannt, wie die vier auf der Straße mit den Maschinengewehren Richtung Kamera laufen. Das ist wohl direkt ein berühmtes Bild aus der Fernsehserie. Und natürlich... Wenn es De Palma ist, dann muss natürlich ein Hitchcock-Film visuell auftauchen und die Szene, in der Elliot Ness im Flugzeug sitzt und sie dann aus dem Fenster rausfilmen, am Flügel vorbei und dann durch die anderen Fenster, die wohl sehr, sehr aufwendig war, ist eins zu eins kopiert aus dem Hitchcock-Film der Auslandskorrespondent. Und wie das bei De Palma ist, ne, du kannst mit ihm nicht diskutieren, wenn er Hitchcock unterbringen kann, dann bringt er Hitchcock unter.
0: Interessant. Referenzen an historische Filme ist ein ganz guter Stichwort für den Übergang zu LA Confidential, weil das hat Curtis Henson auch gemacht. Also der hat wirklich allen Leuten vorher erst einmal eine kleine Filmschule gegeben. Er hat zum Beispiel den Film Stadt der Illusionen von Vincente Minelli gezeigt, um so diese Darstellung des klassischen Hollywoods allen zu vermitteln. Er hat Nicholas Ray's Ein einsamer Ort gezeigt, um so diese dunklen Geschäfte, die da im Untergrund stattfinden, zu zeigen. Er hat das Rattennest von Robert Aldrich gezeigt, um so diese 50er-Atmosphäre oh ja. rüberzubringen. Ein klassischer film noch walk. Er hat Russell Crowe gesagt, er soll sich die Rechnung ging nicht auf anschauen und da diesen Sterling Hayden Part studieren, weil er diesen Bud White so in der Art sieht. Also so ein bisschen wie mit den Fotos beim Pitch für Arnold Milchen hat er halt auch den Beteiligten an dem Film so eine kleine visuelle Hilfestellung gegeben mit diesen historischen Geschichten. Ansonsten gab es relativ wenig, was so richtig hinter der Kamera passiert ist. Weil also das Interessantere ist glaube ich, das was man sieht in dem Film. Also so Look-Sets uh, und sowas alles, da ja. komme ich später noch drauf zu. Das Einzige, was ich noch gefunden habe, ist, dass der Kameramann Dante Spinotti gewählt worden ist, weil er ja kurz vorher Heat für Michael Mann gedreht hatte und da natürlich auch so in diesem Genre verwurzelt war und damit beschäftigt war. Der hatte sich ein Buch von Robert Frank, The Americans, so als Grundlage geholt. Das ging so über die USA nach dem Zweiten Weltkrieg und da haben sie so ein bisschen das, das Visuelle drauf aufgebaut. Jerry Goldsmith, seine Herausforderung war, er musste den Soundtrack so gestalten, dass er sich nicht mit den Songs beißt, die in dem Film immer wieder eingespielt werden. Also es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo Kevin Spacey in dieser Bar sitzt und sich im Spiegel anguckt und da läuft ja Dean Martin, Smile, Smile, Smile. Ja. Also, dass sich das nicht irgendwie stilistisch beißt. Und diese Songs sind übrigens auch während des Drehs abgespielt worden. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ja. hast du sowas nicht bei den Dreharbeiten. Da wird dann halt später den ersten Song rausgesucht, den sie da reinsetzen. Das war hier anders. Das haben sie schon zum Atmosphärebilden dort eingespielt.
1: Das ist übrigens eine Parallele zu The Untouchables, wo sie tatsächlich auch in zwei Szenen läuft Duke Ellington und das auch am Set schon eingespielt haben. Wohl auf Wunsch von Ennio Morriconi, weil der das von seinen Italo-Western so gewohnt war.
0: Und Ansonsten habe ich nur noch gefunden, dass die Schauspieler Pierce und Crow versucht haben, sich bei realen Polizisten so ein bisschen für ihre Rolle zu inspirieren. Also Crow hat sich die Aussagen von diesem Mark Furman im Prozess gegen OJ Simpson angeschaut und mhm. das so ein bisschen mit aufgenommen. Und Guy Pierce ist wohl mit einem Polizisten mitgefahren, aber hat dann gesagt, nee, das macht er nicht, weil ihm der Polizist zu so rassistisch gewesen ist.
1: <lacht> okay. Und
0: dann ist er da ausgestiegen. Was insofern ja ganz interessant ist, weil der Ausgangspunkt für diesen Film rassistische Gewalt hat. Genau, das wird ja ganz oft so als Rodney King-Anspielung hm. verstanden in diesem Film. Das ja. ist ja 92 da in Los Angeles passiert. Und von daher, ja. dass da mein Schauspieler schon sagt beim Mitfahren, nee, der Polizist ist mir hm. zu rassistisch, zeigt ja schon, dass da einiges im Argen liegt. Kommen wir zu unserem vierten Duell, Michael. Das Duell heißt Filmzitate, wo wir aber keine Zitat aus dem Film, sondern Zitate über den Film raussuchen. Wer hat denn was über The Untouchables gesagt?
1: Ach, die haben alle so viel langweiliges Zeug erzählt irgendwie. Also es gab eine Reunion vor ein paar Jahren, aber irgendwie so richtig, es ist halt nichts so unfassbar Spannendes passiert. Aber Kostner hat mal aus dem Nähkästchen erzählt, wie sehr er De Palma teilweise genervt hat mit Sachen. Also in einer Schießerei, ich weiß gar nicht, ob es die, die Treppenszene war oder nicht, ist er wohl ständig zu De Palma gegangen, wenn es so Close-Ups von ihm gemacht wurden. Und hat gesagt, so ich muss das jetzt wissen, der Typ links von mir, ist der schon tot zu dem Zeitpunkt oder nicht? Und dann hat er immer gesagt, Mensch, Kevin, man sieht den doch gar nicht, ist doch vollkommen egal. Ja, ich muss das wissen, ich muss das ja spielen. Und was De Palma auch mega genervt hat, ist, dass Kostner immer darauf geachtet hat, dass er nur so oft schießt, wie tatsächlich Munition im Revolver wäre und dann die Waffe nachlädt. De Palma hat immer gesagt, das ist doch vollkommen egal, hör auf, die blöde Waffe
0: nachzuladen. Danke, Kevin Costner, weil das nervt mich nämlich im Film immer total.
1: <lacht> und Kevin Costner hat dann wohl zu ihm gesagt, pass mal auf, ich bin Schauspieler, du bist Regisseur. Mein Job ist, die Waffe nachzuladen und dein Job ist, für Drama zu sorgen, während ich das tue. Und das fand ich sehr unterhaltsam.
0: Ich habe auch was über eine Schießerei in meinem Zitat und ich muss sagen hier in der ganzen Podcast-Recherche mein Lieblingszitatgeber, den ich später noch habe, ist James Elroy gewesen und James Ellroy hat sich nämlich über das Finale geäußert, das wohl so nicht in seinem Buch war. Er sagt irgendwie zwei Typen, die sich in einem Raum einsperren, wo sie 15 Leute umbringen. Das ist Bull Punkt Punkt Punkt. Ah ja. Aber wissen Sie was? Es ist inspirierter Bull <lacht> Das fand ich sehr schön. Also hat ihn die Abweichung dann doch nicht so gestört. Oder? Nee, anscheinend nicht. Weil natürlich ist das ein bisschen Humbug. Also ja. das sind Holzwände, die ballern da mit Maschinengewehren rein. Ja, ja, von unten bis oben. Die sind innerhalb von Sekunden eigentlich tot. Aber es funktioniert halt dramatisch ziemlich cool, wenn die da irgendwelche Fenster einschlagen oder unten drunter krabbeln und Leuten in die Beine schießen. Ziemlich cool. Ich habe sehr gelacht, als ich das Zitat von Elroy gelesen habe. Finde ich auch
1: super. Also das wäre für mich der Punkt in dieser Runde.
0: Denke ich auch. Dann äh, sind wir wieder bei 2 zu 2 und kommen zu dem Dreh vor der Kamera, Michael.
1: Da ist eine der wohl interessantesten Geschichten für mich, dass Sean Connery während der Dreharbeiten irgendwann im Krankenhaus landete. Und zwar wegen seiner Todesszene. Er wird ja von einem Maschinengewehr getroffen und wirklich durchlöchert, muss man sagen. Er wurde dann mit Blutpakete, die dann explodieren, damit es aussieht, als würde man erschossen werden, drapiert. Und offenbar hatte Connery nicht damit gerechnet, dass diese Sprengsätze so... Heftig sind und ist dann mit Splittern und Kunstblut in den Augen im Krankenhaus gelandet und dann musste ihm das rausgenommen werden Er war wohl nicht sonderlich gut im Nachhinein dann darauf zu sprechen, einen zweiten Take von dem Ding zu machen Und De Palma war komplett verwirrt davon, bis er erfahren hat, dass Connery als James Bond in diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat, nie mit diesen Dingern gearbeitet hatte Also offenbar gab es das vorher in keinem Film, den er gemacht hat, dass er mit solchen Dingern drapiert war Gut nur wird James Bond auch nicht erschossen. Die wollte ich gerade sagen. <lacht> Und ja, sie mussten ihn wohl über eine Woche lang bequatschen, dass er vielleicht doch noch mal einen zweiten Take macht, damit Malones Todesszene gedreht werden konnte. Das fand ich erschreckend. Also Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt passieren kann, dass du da wirklich mit Splittern am Ende in den Augen landest. Die wohl verrückteste Sache, die ich gefunden habe ich sage mal, Dinge, die vor der Kamera waren, aber am Ende nicht in der Kamera gelandet sind. Und zwar hat diese Produktion fast eine halbe Million Dollar verbraten für Dinge, die du im Film überhaupt nicht sehen kannst. Und zwar hat De Palma damals ein Set bauen lassen von diesem Hotelzimmer, in dem... Al Capone wohnt. Ist das die Auftaktszene? Die Auftaktszene und später nochmal, wenn er sagt, dass er will, dass Ness stirbt und dass man sein Haus niederbrennt. Ja. Und dieses Set hat am Ende über 500.000 Dollar gekostet. Unter anderem, weil De Niro darauf bestand, dass man echte Gegenstände kauft, die Al Capone gehörten. Er wird doch da am Anfang rasiert und tatsächlich diese Wasserflaschen und der Rasierpinsel, die da zum Einsatz kamen. Das Parfüm und sowas
0: alles, ne? Richtig, ja.
1: das sind alles. Echte Originalgegenstände aus dem Fundus von Al
0: Capone. Das hat halt ein wahnsinniges Geld gekostet, ne? De Niro hat, glaube ich, irgendwann mal in einem Interview gesagt, er hat es bedauert, dass er diesen Barbierstuhl, den sie da hatten, nicht mitgenommen hatte. Ne? Der hat irgendwie 5000 Dollar gekostet und sei so also ganz toll gewesen.
1: Ja, genau. Den haben sie extra noch umdesignt, dass er so in Richtung Versailler Architektur geht und so. Okay. Sie hatten eine Produktionsdesignerin, deren Name war Patricia von Brandenstein. Und die war damit beauftragt, dieses Hotelzimmer zu bauen. Und hat da ein riesiges Set gebaut, von dem du im Film fast nicht siehst. Ich erzähle mal ein paar Sachen, die da abgegangen sind. Also, sie haben überall im Raum, weil es wohl so war, dass Al Capone da so ein Fimmel hatte, sich ständig die Hände zu waschen, Wasserhähne installiert. Jeder Wasserhahn und jedes Waschbecken hat für sich schon mal irgendwie 500 Dollar gekostet. Die wurden alle angeschlossen und waren tatsächlich betriebsbereit. Im Film siehst du sie nicht nur nicht, sie werden auch nie benutzt. Für 13.000 Dollar hat man einen Kleiderständer gekauft, der für Al Capones Kommode gedacht. War. Nur, dass das Publikum die nie sieht, weil die Türen der Kommode nie geöffnet werden. Außerdem hingen in dem Kleiderschrank über 16 verschiedene Hüte, die wir nie zu sehen bekommen. Und es ist noch abgefahrener. Es gibt zwei 20.000 Dollar teure Schränke, die im hinteren Teil der Wohnung stehen. Die waren für den Fall da, dass De Palma sich entscheidet, die Kamera an einen anderen Ort zu stellen. Hat er dann halt nicht. Und es gibt noch ein Merkmal, auf das man achten kann. Das war De Palma auch super, super wichtig. Es gibt diese total lange Kamerafahrt im Film. Wenn die Kamera unten von der Hotellobby die Treppe hochfährt, den Fahrstuhl hochfährt und am Ende im Büro von Al Capone landet in seinem Zimmer. Die folgt da, glaube ich, dem Essen oder so, das ihm geliefert wird. Das haben sie tatsächlich in einem echten Hotelkorridor gedreht. Und De Palma hat extra zu diesem Zweck, diese Korridore umstreichen lassen. Er wollte nämlich, dass alles in diesem Hotel rot angestrichen ist, bis auf das Zimmer, in dem Al Capone wohnt. Das sollte visuell eine Metapher dafür sein, dass Al Capone von Blut umgeben ist, sich aber selber die Hände nicht schmutzig macht, also in seinem Zimmer nichts rot ist. Hätte er mit der von Patricia von Brandenstein vorher vielleicht mal absprechen sollen, weil der Raum leider rot gestrichen war und sie den ganz, das ganze Set nochmal dann umbauen mussten. Der Bau dieses Sets hat über zwei Monate gedauert und es ist 40 Sekunden lang im Film zu sehen.
0: Locations sind auch bei LA Confidential das Ding. ne? Also sie haben tatsächlich mehr als 45 historische Locations rausgesucht und mussten die aber auch so filmen, dass es zu der Zeit passt. Also es ist ja jetzt nicht so lange her wie Untouchables, also es spielt ja 25 Jahre später, aber es gab damals das Edikt in Los Angeles, also zu den 50ern, das ist Rathaus. Das sieht man ja am Anfang dieses große weiße Gebäude mit diesem Pyramidendach da. Dass das das höchste Gebäude in Los Angeles sein muss. Das heißt, immer wenn sie gefilmt haben, mussten sie darauf achten, dass kein Gebäude im Bild ist, das größer aussieht als das Rathaus. Sie hatten eigentlich nur ein Set, das ist dieses Victory-Motel am Ende. Das haben sie gebaut, unter anderem, weil das ganze Set zusammengeschossen wird natürlich, da konnten sie nicht einfach irgendwo hingehen, wir mähen mal eben euer Gebäude nieder. Das haben sie dann aber in Culver City auf einem Ölfeld gebaut sie haben auch dieses Gebäude, in dem Kim Basinger da wohnt. Da haben sich, glaube ich, ein Location-Scout drei Monate drauf angesetzt, da das richtige Haus für zu finden. Also das war nicht so ganz leicht. Also das sind halt alles echte Locations und das dauert halt ein bisschen, bis du die ganzen Sachen zusammen hast. Wer tatsächlich auch sehr viel Arbeit hatte für das vor der Kamera, war die Kostümdesignerin Ruth Myers, die dann gemeinsam mit der Ausstatterin Janine Oppewall und mit Curtis Hansen zusammen jede Menge alte B-Filme angeschaut hat, um sich Inspiration für für die Kostüme zu holen und auch sich Fotos von der Zeit angeschaut hat. Und das Interessante war, was sie herausgefunden hatte, dass die Polizisten, die damals in den 50ern in Los Angeles rumgelaufen sind, quasi die Rockstars ihrer Ära gewesen sind. Das waren irgendwelche nicht Polizisten, die so ganz neutral gekleidet sind, sondern die haben viel Geld verdient, die wollten zeigen, dass sie Geld haben und haben sich dann auch dementsprechend auffällig gekleidet, erstaunlicherweise. Das hat sie dann so ein bisschen auf die Jack Vincennes-Figur angelegt. Wenn du mal guckst, so die Ed Exley und Bud White und Co, die haben alle so graue, braune Töne in ihren Anzügen. Jack Vincennes kommt dann in weißen Anzügen und sowas alles ganz schillernd daher. Aber wenn du mal drauf achtest, ändert sich das Outfit von Jack Vincennes über den Lauf des Films. Es kommt dann ja zu dieser Szene, wo dann halt die Simon Baker-Figur drauf geht. Und da fühlt er sich ja selber für verantwortlich, dass er den in diesen Tod geritten hat. Und in dem Moment ändert sich auch sein Kleidungsstil. Dann ist er nämlich nicht mehr so flashy, sondern ist so ein bisschen reflektierter. Das fand ich ganz interessant.
1: Oh ja, das ist tatsächlich interessant.
0: Ansonsten hast du auch bei den Kostümen so Zitate an die Hollywood-Filme dieser Zeit. Also zum Beispiel gibt es... Bei den Kostümen von Kim Basinger Anspielungen auf zum Beispiel Lauren Bacall in Tote Schlafenfest. Wenn sie einmal so ein Biret auf dem Kopf ja, trägt und stimmt. sowas alles. Ja,
1: das ist sehr auffällig.
0: Oder wenn sie dann mit Bud White ins Kino geht und die gucken sich doch ein Herz und eine Krone, glaube ich, an. Da ist sie ähnlich gekleidet, wie Audrey Hepburn sich so kleidet.
1: In der Musik hört man das auch.
0: Genau. Und das sind so Sachen, auf die sie dabei geachtet haben. Und ein großes Ärgernis am Ende war, sie mussten nochmal eine Szene, ich glaube. Vier Monate nach dem eigentlichen Abschluss der Dreharbeiten nachdrehen, nämlich dieser Kampf zwischen Russell Crowe und Guy Pierce in diesem. Polizeibüro, Archivraum? in diesem Archiv, genau, wo sie sich ja den Kopf einschlagen. Und dann haben sie halt die Schauspieler wieder zum Dreh einbestellt und dann stellte sich raus, Guy Pierce hat sich mittlerweile den Kopf rasiert gehabt. Ach, wie blöd. Und dann mussten sie für diese Szene tatsächlich nochmal eine Perücke für Guy Pierce anfertigen, die dann halt so aussieht wie seine Frisur eigentlich im Rest des Films. Was tatsächlich aber, wie ich finde, ganz gut gelungen ist, weil mir ist es nicht aufgefallen, dass er da irgendwie anders aussieht.
1: Nee, was ich noch wohl gerade bei Frisuren bis gelesen habe, ist, Kim Bessinger hatte so so Probleme mit ihren Haaren. Also die hat sich die Haare nochmal extra blondiert und die Chemikalien hat sie wohl überhaupt nicht vertragen, habe ich gelesen. Aha. Sie musste sich dann die Haare kurz schneiden, um ihre Kopfhaut zu schonen. Und das ist dann... Der Grund, warum sie in vielen Szenen im Film wohl eine Perücke aufhat? Und wenn man 1998 sich das Video anguckt von ihr damals bei der Oscar-Verleihung, dann sieht man die Frisur, die das Resultat dessen war, dass sie sich eben so ein bisschen die Kopfhaut versaut hatte.
0: Findest du übrigens, dass sie tatsächlich Veronica Lake ähnlich sieht? Es geht so, ne? Ne, fand ich nämlich auch. Weil es ja, wird ja explizit gesagt, ja, das bin alles ich. Und das wirkte ja so ein bisschen, als ob sie Veronica Lake 1 zu 1 ähnlich sieht. Ja, vielleicht die Nase so ein bisschen, aber ich finde, das sind dann doch schon relativ große Unterschiede dabei. Michelle Pfeiffer wäre vielleicht ganz gut gewesen, ja. so optisch vom Typ Frau her, ne? Fand ich. Er war fünf Jahre jünger als Kim und hätte vielleicht doch funktionieren können, ja. Kommen wir zu unserem fünften Duell. Mal sehen, Michael, wer in Führung geht dieses Mal. Das Duell heißt Filmfehler. Und ja, ist selbsterklärend. selbsterklärend. Was ist bei Untouchables denn so schiefgelaufen, was man so sehen kann, wenn man genau darauf achtet beim Gucken des Films?
1: Schiefgegangen nicht. Eine Sache, die ich einfach hier mal kurz unterbringe, weil ich nicht weiß, wo ich sie sonst erwähnen soll. Da hat mich mal ein Kumpel vor ein paar Jahren darauf aufmerksam gemacht, als wir den Film geguckt haben. Elliot Ness im Film hat nicht so richtig eine Ahnung davon, was Prohibition bedeutet. Er sagt nämlich zweimal im Film, dass Alkoholtrinken verboten sei. Und das ist Quatsch. Der Transport und Verkauf von Alkohol war verboten, nicht der Besitz und das Trinken von Alkohol. Wer noch Alkohol besaß von der Zeit vor der Prohibition, der durfte den selbstverständlich konsumieren. Das war in dem Sinne nie verboten. Ein bisschen merkwürdig, dass er das zweimal so explizit verkehrt sagt. Ich habe mich aber für was anderes entschieden, was mir nämlich original dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen ist beim Gucken des Films. Elliot Ness bekommt am Anfang des Films von seiner Frau eine Notiz. So eine aufmund Worte, schreibt sie ihm drauf. Und ich habe keine Ahnung, warum und wie das passiert ist, aber er guckt im Verlauf dieses Films viermal auf diesen Zettel und seine Frau hat jedes Mal eine andere Handschrift auf dem Ding. Die müssen diesen Zettel jedes Mal neu geschrieben haben und immer von einer anderen Person.
0: Aber du hast doch vorhin selber gesagt, der echte Alieness hatte drei Frauen. <lacht> vielleicht
1: ist das eine Anspielung darauf, das kann sein. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber die müssen jedes Mal vor der Szene entschieden haben, sie schreiben den Zettel neu. Einmal ist es total verschnörkelt geschrieben, einmal in so großen Druckbuchstaben. Jetzt, wo es mir einmal aufgefallen ist, hat es das ein bisschen versaut für mich. Jedes
0: Mal, wenn er auf den Zettel guckt, muss ich jetzt drauf achten. Krass, muss ich nächstes Mal auch drauf achten. Ist mir tatsächlich so nicht aufgefallen. Bei Elle Confidential muss man ein bisschen drauf achten, dass die Probleme hatten, Todesszenen darzustellen. Weil jede Leiche, die dort sieht, ist eigentlich gar nicht tot. <lacht> okay. Erstaunlich ist, dass es halt nicht bei Kevin Spacey so auffällt, weil Spacey ist ja am längsten im Bild und auch im intensivsten im Bild in seiner Sterbeszene. Der starrt ja richtig lange in die Kamera und hat auch irgendwie gesagt, sie haben ihm zwei schwarze Punkte irgendwo an die Wand gemalt, damit er darauf guckt und nicht in die Kamera reinschaut. Aber wenn du dir zum Beispiel anguckst, die Simon-Baker-Figur, du siehst noch an seinem Hals den Puls schlagen. Und sie haben dann doch die eine Frau, die Bud White dort trifft mit der gebrochenen Nase. Die stirbt ja auch bei dem Night Owl Massacre, Susan Lefferts. Und die liegt dann ja aufgebahrt in der Pathologie. Und zum einen bewegen sich ihre Augenlider. Das habe ich auch gesehen. Und zum anderen hat sie eine Gänsehaut. Ah. Und was, das sind ja. alles so Sachen, die nicht hinhauen können. Aber ich finde dein Ding mit den Handschriften echt gut und das werde ich mir sicherlich nachher gleich nochmal anschauen, ob das wirklich so ist. Ja, ist es Wenn dem so. wirklich so ist, kriegst du den Punkt, Michael, mhm. und gehst mit 3 zu 2 in Führung. Und dann kommen wir zur Veröffentlichung der beiden Filme. Und auch da eine Gemeinsamkeit. Beide Filme haben es nicht geschafft, in den USA auf die Nummer 1 der Box-Office-Charts zu kommen.
1: Nee, das stimmt. Die Untouchables hatte generell zwar okayes Box-Office, ist jetzt aber auch kein Mega-Hit fürs Studio gewesen, muss man dazu sagen. Ne? Also ich glaube, in den USA hat der 75, 76 Millionen Dollar. 76 einstudium. Millionen, das ist aber völlig in Ordnung. Also was hat er gekostet? 25? 25, ja. Es ist okay, aber ich glaube schon, dass man sich da eigentlich mehr von versprochen hatte.
0: War immerhin Platz sechs in dem Jahr in den USA, hatte den Überhit Drei Männer und ein Baby vor sich, das ja. war der große Kracher des Jahres, eine ja. verhängnisvolle Affäre, Beverly Hills Cop 2, Good Morning Vietnam und Moonstruck. Das waren so die fünf, die noch da vorgewesen sind. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis gewesen. LA Confidential dagegen hat es nur auf Platz 24 in seinem Jahr geschafft. hatte 64,6 Millionen Dollar in den USA eingespielt und hat es sogar zum Start nur auf Platz 4 geschafft. Ach was? Da war auf der 1, war es ein Kevin-Klein-Film, in and out ja, ne? ja, ja, ja. Und noch davor war dieser Billig-Horrorfilm Wishmaster. Oh Gott. Der ist auf Platz 3 gestartet, als die ja, gestartet sind.
1: Aber ist halt auch vielleicht der weniger massentaugliche Film ja. als Untouchables, ne? würde ich sagen.
0: Es hat es immerhin geschafft, sechs Wochen in den Top Ten zu bleiben, aber wenn du mal guckst, in dem Jahr, was davor alles war, also selbst sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hatte mehr eingespielt, Anaconda hatte mehr eingespielt, die Neuauflage von Imperium schlägt zurück, war da noch vor, Batman und Robin war natürlich davor, der Jack Nicholson-Film, As Good As It Gets, also es war ein moderater Erfolg, muss man sagen. Auch in Deutschland nur. 476.000 Zuschauer hat in dem Jahr nur Platz 63 eingenommen. Untouchables hat dafür über eine Million Zuschauer gehabt und war in dem Jahr immerhin Platz 21. Also man muss schon sagen, an der Kinokasse war Untouchables der größere Erfolg, auch weil LA Confidential nochmal 10 Millionen teurer gewesen ist.
1: Ja, Und wie gesagt, ich denke, dass Untouchables auch der zugänglichere Film ist. Der ist ein bisschen typischer Mainstream-Kino noch als LA Confidential. Ne? Ich glaube, diese Western-DNA geht dem breiten Publikum näher als der Film Noah.
0: Bei der Kritik hingegen ist LA Confidential tatsächlich nochmal eine Ecke besser. Ja. Es ging schon mit der ganz frühen Phase der Veröffentlichung los, weil Curtis Hansen wollte unbedingt den Film nach Cannes schicken. Ja. Und Warner Brothers hat gesagt, nee, also was will Cannes denn mit dem Film? Das sehen wir irgendwie nicht so, dass das zu kann passt. Die haben da sicherlich kein Interesse dran und wir haben eigentlich auch kein Interesse daran, dass wir so als ja, wahrscheinlich Kunstfilm wahrgenommen werden. Und dann hat Hansen einfach gesagt, pff, könnt mich mal, ich reiche den einfach selber beim Filmfestival an. Und der hat für Hansen eine goldene Palme dann gebracht. Ja, Also das ist ja schon mal ein durchaus erstaunliches Ding gewesen. Wie gesagt, Oscars, neun Nominierungen gab es, hat dann gewonnen für das Drehbuch und für Kim Basing. Keine Chance gehabt, weil Titanic in dem Jahr alles abgeräumt hat. Ja. Antarticles war für
1: vier... Sachen nominiert. Bester Nebendarsteller für Connery haben sie gewonnen und genau. Ennio Morricone war für die Musik nominiert.
0: Wer hat in dem Jahr gewonnen? War es auch der letzte Kaiser? Wahrscheinlich, ne? Ja. Das finde ich ja unglaubliche Dreistigkeit im Nachhinein.
1: Morricone hat ja bis 2016 nie einen bis Oscar Tarantino, gewonnen. Tarantino, ja. Ja, ist echt irre. Ansonsten waren sie noch nominiert fürs Kostümdesign und für die beste Ausstattung. Da übrigens unter anderem die Patricia von
0: Brandenstein. Also ja. ja. Immerhin
1: eine Nominierung hat sie für
0: den Aufwand da bekommen. Wenn du heute mal so die Kritikerseiten anguckst, Rotten Tomatoes, 99% positiv bei LA Confidential. Da ist nur eine Kritik von Salon.com, die negativ ist.
1: Bei Untouchables sind es 82% im Vergleich.
0: Und das obwohl sie 90 Kritiken sogar noch weniger haben. Die alten haben ja immer weniger Kritiken. Bei Metakritik ist das Gefälle ähnlich. Da hast du für Untouchables eine 79, für LA Confidential eine 91. Das ist also ein unfassbarer Wert. Dort eine 90, was ja dann auch nicht nur gut oder schlecht einschätzt, sondern auch wie gut. Ja. Das ist schon bemerkenswert. Und sogar bei der IMDb also bei den Publikumsstimmen liegt Elle Confidential mit 8,2 vor Untouchables, die hat in Anführungsstrichen nur 7,8.
1: LA Confidential dürfte ganz knapp sogar in dieser Top 200 ja. Liste bei der IMDb kann sein. sein. Ja.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, dass beide Filme, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ansehen bei mhm. Kritik und Publikum haben. Ich glaube, das kann man definitiv festhalten.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, beide gelten bis heute als definierende Filme ihres Genres.
0: Was sich dann ja auch zeigt, dass sie einen gewissen popkulturellen Einschlag haben und das ist dann unser sechstes Duell und das heißt Popkultur. Wo hat sich Untouchables wiedergefunden. Jetzt kommen wir nicht an mit einem gewissen Film mit Leslie Nielsen. Doch selbstverständlich komme ich da. Okay. Mit. Die Anfangsszene
1: von Die nackte Kanone, 33 ein Drittel. Du kannst von den nackte kanone halten, was du willst, aber diese Szene ist unglaublich lustig. Da hat Leslie Nielsens Figur einen Traum, steht dann auf dieser Treppe und dann kommt es da auch zu einer Schießerei, in deren Verlauf komplett die Post abgeht. Also ich glaube, statt einem Kinderwagen rollen da irgendwie vier Kinderwagen runter und die Kinder werden am Ende auch wild durch die Luft gewirbelt. Irgendwann kommen, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es Postboten sind oder so, aber irgendwann ruft er, oh, oh no, the Mailman oder so. Und dann kommen acht Postboten laut ballern mit Maschinengewehren auf diese Treppe gerannt. Ja, ich glaube, das ist so mit Abstand die bekannteste Untouchables-Parodie überhaupt. Und auch eine sehr, sehr lustige Szene.
0: Werden wir natürlich wie immer auf unserer Webseite filmduelle.de einbinden. Da könnt ihr dir das auch nochmal anschauen. Bei LA Confidential hatte ich wirklich Probleme, mich auf eins einzuschießen, weil erstaunlicherweise für einen Film, der dann ja nicht so ein Phänomen gewesen ist, hat sich das dann doch ziemlich viel verankert? Angefangen damit, dass es eine Marihuana-Sorte namens LA Confidential gibt, hm. was sie natürlich anbietet. Habe ich auch gelesen. Ich schwanke jetzt zwischen zwei Sachen und ich kann mich wirklich nicht entscheiden, was ich machen soll. Ich nehme jetzt mal das Visuelle, damit ich das auch auf der Webseite einbinden kann. Aber was ich auch ganz interessant finde, es gibt eine Band, die hat sich nach LA Confidential benannt. Die heißt Rollo Tomasi. Das ja. ist ja dann dieser Name, den at Exley Jack Vincenz verrät. Und ja. dann sagt Jack Vincenz das ja in seinem Sterbemoment. Und das ist ja dann der Punkt, an dem herauskommt, dass der James Cromwell ein Böser ist. Ja, genau. Und nachdem hat sich eine Post-Metal-Band aus Chicago benannt. Die mhm. nennt sich Rollo Tomasi, die gibt es auch immer noch. Die hatten sich 1999 gegründet, also zwei Jahre nach dem Film und sind auch gar nicht so unerfolgreich. Okay. Aber was ich genommen habe jetzt ist, weil das eine Szene ist, die ich 1998 gesehen habe und ich habe mich wirklich weggeschmissen. Billy Crystal hat doch immer die Oscar-Verleihung moderiert und ja. hat bei der Oscar-Verleihung ja immer am Anfang... So einen großen Auftritt gehabt, wo er sich in die Filme des Jahres reingeschnitten hat. Ich erinnere mich noch an diese Szene, wo er in Der englische Patient vor dem Flugzeug wegrennt und sowas alles. Genau. Und in dem Jahr 1998 hat er sich natürlich auch in L.A. Confidential, weil es einer der nominierten Filme war, reingeschnitten. Und zwar in diese Szene, wo Bud White diesen Staatsangestellten in die Toilette tunkt und fast vom Balkon runterschmeißt. Ja. Die Szene ist halt mit Billy Crystal nachgestellt worden. Und die finde ich unfassbar lustig immer noch. Also ich habe die mir nochmal angeguckt, da kann ich mich immer noch drüber wegschmeißen. Das war damals wirklich klasse, was Crystal gemacht hat bei den Oscar Verlängerungen und das ist einer der Momente, der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist und von daher mein Popkultureller Moment. Das sind natürlich jetzt beides recht ähnliche Sachen. Lass uns dann mal teilen, ja. oder? Das ist ja sehr vergleichbar. Also natürlich ist Nackte Kanone ein bisschen aufwendiger, ist natürlich auch eine vollwertige Filmproduktion, aber ja. ich glaube vom Humorlevel und so vom Angang her sind es beides gleiche und dann bleibst du noch vorne mit dreieinhalb zu zweieinhalb. Yes. Und dann kommen wir zur Langzeitwirkung der Filme. Was hat Untouchables mit dem Filmgeschäft angestellt?
1: Ich glaube, der eine wichtigste Effekt, den die Untouchables hatte, war eben die große Karriererückkehr von Sean Connery. Wie gesagt, er hatte zwar mit Highlander und Name der Rose gerade wieder so ein bisschen Fuß gefasst, aber dieser Film... Sein Oscar-Gewinn hat ihn dann wieder zu einem richtigen Big Player gemacht und dann kamen ja auch von ihm noch einige wirklich große Produktionen. Er war kurz danach dann in Indiana Jones dabei, Jagd auf Rote Oktober, später dann The Rock zum Beispiel, war auch noch ein großer Hit. Das war schon der Film, der Sean Connery nochmal zu seiner zweiten großen Karrierephase verholfen hat, muss man eigentlich sagen. Es ist zudem, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, so gewesen, dass der Film erfolgreich genug und auch beliebt genug war, dass man dann versucht hat, nochmal eine Fernsehserie in Auftrag zu geben und es ist wohl zumindest Anfang der 90er ein Fernsehfilm entstanden, den man dann ganz plakativ Elliot Ness is back» Oder so genannt hat, um so ein bisschen sich an die Untouchables dran zu hängen. Ansonsten sind es vor allem, glaube ich, Einzelmomente, die so im popkulturellen Gedächtnis gelandet sind. Also neben unserer jetzt häufig zitierten Treppenszene ist es vor allem ein Ausraster von Al Capone im Film, in dem er immer brüllt, er will, dass die Familie stirbt, er will, dass Elliot Ness stirbt, er will, dass das Haus niedergebrannt wird. Das ist, glaube ich, eine Szene, die sehr häufig zitiert wird. Kevin Costner und Andy Garcia sind beide große Nummern geworden im Verlauf. Andy Garcia hat wegen diesem Film zum Beispiel eine Hauptrolle in Part 3 bekommen. Und wie gesagt, Costner ist halt ein Household Name gewesen in den 90ern. Und du hast es vorhin in deinem Trivia Pursuit genannt, aber auch von The Untouchables sollte es einen weiteren Film geben.
0: Weiß nicht, ob du das gelesen hast. Dieses Prequel, ne? Capone Rising oder so, auch von De Palma.
1: Genau, De Palma wollte die Untouchables Capone Rising drehen, um die Vorgeschichte des jungen Al Capone zu erzählen und hatte sogar schon Nicolas Cage für diese Rolle vorgesehen. Das ist dann am Ende nicht zustande gekommen, weil De Palma bei anderen Projekten gelandet ist, aber das zeigt ja auch, dass es da ein gewisses Interesse gab, das Ganze noch fortzuführen und ja, das sind so einige der großen Nachwirkungen, die dieser Film hatte.
0: Bei Elle Confidential hat es erstmal, glaube ich, ein bisschen James Ellroy auf den Schirm ja. gebracht. Also es gab tatsächlich direkt im Jahr danach einen Film, Brown's Requiem, das 1998 erschienen. Das ist eine James-Ellroy-Verfilmung gewesen. Ich vermute mal, die ist tatsächlich erst durch Elle Confidential angestoßen worden. Das war so ein kleiner Schnellschuss. Dann ist ja dann aber auch die schwarze Dahlia, also der ja. erste Teil von diesem L.A. Quartet verfilmt worden, 2005. Das war ein katastrophaler Flop. Ironischerweise
1: von Brian De Palma genau. verfilmt.
0: Damit hatte sich der James-Elroy-Boom dann acht Jahre später wieder gelegt. Aber das war so ein bisschen so das Erste. Wir haben natürlich jetzt eben schon gesagt, Russell Crowe ist danach zu einem echten Megastar geworden. Er hat in einem Interview gesagt, durch die Rolle haben sich für ihn alle Türen geöffnet. Also das war wirklich ein Ding. Da ist er zum Leading Man in Hollywood geworden. Er war
1: dann ja ein paar Jahre lang
0: gefühlt der Name schlechthin. Ne? Also ich glaube, er hat innerhalb von sechs Jahren von L.A.
1: Con Confidential über Gladiator und The Beautiful Mind bis Master und Commander hat er alle Hauptrollen in den großen Prestigesachen bekommen. Also schon sehr beeindruckend.
0: Es sollte auch noch ein anderer Elroy-Teil aus dieser LA-Quartett-Reihe verfilmen, White Jazz. Der letzte Teil. Der letzte Teil, den wollte Joe Carnahan verfilmen. Das Lustige war... In dem Buch sind halt natürlich auch viele Figuren dabei, die in L.A. Confidential dabei sind. Aber die durften sie nicht benutzen, weil die halt noch in dem Rechtebesitz von New Regency waren durch dieses L.A. Confidential-Ding. Und dann hatten sie in dem Drehbuch schon diese Figuren alle umbenannt. Angeblich hatten auch Hansen und Helgeland noch nochmal an einem eigenen Sequel über White und Exley gearbeitet. Wie gesagt, es gab dann ja halt diese Pläne, die ich schon am Anfang gesagt hatte, wo Chadwick Boseman noch involviert gewesen ist. Und es gab halt diese zwei TV-Serien. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Also die erste war von 2003. Das ist dieser Pilotfilm, der auch auf der DVD drauf ist.
1: Mit Kiefer Sutherland exact. als Jack Vincennes.
0: Kiefer Sutherland in der Rolle, die äh, Spacey hier gespielt hat. Auch ganz anderer Typ. Die Rolle, die Kim Basinger spielt, die wurde übernommen von Melissa George, die man jetzt zuletzt im Mosquito Coast gesehen hatte. Eric Roberts war noch dabei in dieser David Strathern-Rolle als dieser Prostituierten-Ringchef. Joss Hopkins hatte diesen Bud White gespielt. Anna Gunn sollte sogar mitspielen aus Breaking Bad. Und dann gab es noch einen Pilotfilm, den sie 2019 erst gedreht haben, auch LA Confidential genannt, in dem Walton Goggins, ach was, die Jack Vincenz-Rolle spielen sollte. Und dieser Dick Stansland, also dieser Partner von dem Bud White, der sollte von Shea Wickham aus Homecoming gespielt werden. Also zwei, Pilotfilme gedreht worden, keiner davon erfolgreich. Wie gesagt, die Sequel ist auch nicht weitergekommen. Von daher hat sich das ein bisschen im Sande verlaufen, aber es gab durchaus Interesse, sich nochmal wieder an LA Confidential ranzuhängen. Lustig übrigens bei diesem zweiten Pilotfilm von 2019 auch noch, Michael, diese fiktionale Serie in diesem Film, Badge of Honor, an dem Set, wo er ist, da spielt Matt McCoy, den Hauptdarsteller, in diesem 2019er LA-Confidential-Film hat er den Vater von Ed Axley gespielt. Also den hatten sie so als Bindeglied zwischen der Serie ah. und dem Film gebracht. Okay. Ja, das würde ich mal so sagen, sie ist so die Langzeitwirkung. Also ich fand aber auch, es hat nicht nochmal so eine Welle an Film noir dazugebracht, oder? Nee, das nun wirklich nicht. Und die Schauspieler sind so ihre Wege gegangen, wie gesagt, Russell Crowe ist der größte Erfolg gewesen, Curtis Hanson war ja vorher auch schon nicht so unbekannt, mhm. hat danach jetzt, finde ich, auch nicht mehr so einen Karriereschub bekommen, eher so einen Ansehensschub.
1: Ja, ist ja bei Untouchables, Brian De Palma hatte danach ja auch nur noch
0: mit Mission Impossible halt einen wirklich großen Hit. Ne? Was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass Kim Basinger nicht nochmal einen zweiten Schub bekommen hat.
1: Nee, der hat der Oscar nicht viel gebracht. Nee,
0: die hatte dann drei, vier Jahre später Eight Mile nochmal gedreht, genau. das war ja auch nochmal so ein Ding, wo sie positive Schlagzeilen gemacht hat. Aber sie konnte nicht an die Karriere anknüpfen, die sie vorher hatte. Das ist wahrscheinlich auch dieses Hollywood-Problem, dass Hollywood zumindest zu der Zeit Frauen ab Alter X einfach nicht mehr berücksichtigt hat. Was eigentlich schade ist, weil sie spielt hier wirklich richtig gut, muss ich sagen.
1: Es gibt einen ganz interessanten Auftritt von ihr 2016 im Film The Nice Guys von Shane Black, in dem Russell Crowe eine Hauptrolle hat. Ich glaube, spielt in den 70ern, ist aber auch so eine Parodie auf Film Noir. Und da finde ich das ganz amüsant. Da taucht sie ganz am Ende auf und ist die Anwältin. Und Russell Crowe verhört sie dann und dann spielen sie so ein bisschen im Film damit, ob er jetzt gleich auch sie irgendwie aus dem Fenster hängt, wie er es da mit dem Anwalt macht. Ah ja. Fand ich ganz witzig, dass, da haben sie Basinger zu 100% als Referenz darauf besetzt.
0: Kommen wir zu unserem siebten Duell Ansichtssache, wo wir ein wenig fehlgeleitete Kritiken heraussuchen, Michael. Was wurde denn zu Untouchables verzapft und wieso war es mal wieder Roger Ebert? <lacht>
1: Ja, der Roger, der mochte deinen Film, mochte der ja total gerne. Ich glaube, der hat den damals richtig abgefeiert und der war sogar auf seiner Lieblingsfilmliste drauf, meine ich. Der hat LA Confidential gefeiert, genau. Ja, die Untouchables nicht so. Also nicht nur, dass er ihn nur mit... Ist es wirklich Roger Ebert? Ist wirklich Roger Ebert, ja. Es ist nicht nur so, dass er ihn nur mit zweieinhalb Sternen bedacht hat, von insgesamt vier, muss man dazu sagen, also ihn sehr mittelmäßig fand, sondern er hat es tatsächlich hinbekommen, ausgerechnet... Robert De Niro als die ganz große Enttäuschung des Films zu bezeichnen. Er schreibt irgendwie, die Capone-Segmente passen überhaupt nicht zum Film und wirken total losgelöst von allem. Und De Niro kommt mit großem Schwung auf dem Bildschirm, nimmt dann irgendeine Haltung ein und das war's dann. Das ist im Grunde alles, was sie zu Al Capone zu sagen haben, schreibt er. Und man hätte danach dem Film nicht auch nur den Schimmer einer Ahnung, wer dieser Mann ist und wie er tickt. Was ich etwas kurios finde. Also Ibert muss bei der Baseball-Szene eingeschlafen sein. Da erklärt Al Capone eigentlich sehr detailliert, wie er drauf ist und wie er tickt.
0: Ja, finde ich auch strange. Natürlich ist das ziemliches Overacting von De Niro, ja. klar. Aber es ist
1: natürlich jetzt nicht Taxi-Driver, aber der ist schon neben Connery der stand in dem ja, finde ich auch.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, dass der LA Confidential 99% mit nur der einen Ausnahme von Salon.com positive Kritiken hatte.
1: Ja, eigentlich müsstest du die jetzt vorlesen, oder? Genau.
0: Ja. habe ich mir auch rausgesucht, der Kritiker Dwight Garner sagte, dass der Film nicht das Selbstbewusstsein oder den Mut hat, in den Fußstapfen der großen Vorbilder Chinatown und Pulp Fiction zu folgen. Aber das fand ich ein bisschen langweilig. Und dann bin ich in der Recherche auf einen Mann gestoßen, der sich bei seiner... Meinung über den Film so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind dreht. Aha. Und dieser Mann heißt James Elroy. Okay. Interessant. Weil wenn du den auf den DVD-Features hörst, Kommt er so rüber, als ob er L.A. Confidential, eine brillante Adaption seines Werks findet, als ob er sagt, das ist ein ganz, ganz fantastisches Ding, was dann sie alle gemacht haben. Aber nachdem Curtis Henson dann gestorben ist, hat er sich wohl gedacht, ach, jetzt muss ich nicht mehr versöhnlich sein, sondern kann mal wirklich meine Meinung sagen. Und dann ist er 2019, glaube ich, auf einem Festival namens Hey! Festival aufgetreten und hat den Film zerlegt. Er hat gesagt, der Film ist ungefähr so flach wie eine Tortilla. Also im Original sagt er Deep eine Tortilla, aber das kann man im Deutschen nur so übersetzen. Und wenn du dir die Action des Films anguckst, macht sie dramatisch überhaupt keinen Sinn. Es ist mir schnups egal, wie viele Preise der Film gewonnen hat. Ich mag die meisten Schauspielleistungen nicht. Und das finde ich ein bisschen bizarr, wenn du das vergleichst mit dem, was er offiziell über den Film gesagt hat, dass er jetzt im Nachhinein sagt, ihm hat der Film nicht gefallen, ihm haben die action -Szenen nicht gefallen, ihm haben die Darsteller nicht gefallen. Ganz, ganz bizarre Aussage.
1: Klingt so ein bisschen, als wäre er so ein Stephen King, was? Alles, was nicht exakt so wie in seinem Buch ist, ist dann doof oder wie? Also das ist ein bisschen komisch, finde
0: ich. Er sagte, sie haben mir gutes Geld gezahlt, damit ich die Rechte übertrete und Geld ist das Geschenk, das man nie wieder zurückgeben muss. Das hat er dann so dazu gesagt. Also bisschen komisch, sich jetzt so darüber zu äußern. Also das fand ich sehr fragwürdig. Also das finde ich dann noch eine komischere Kritik als mhm. von dem Salon.com-Typen. Ja, finde ich auch find ich sehr seltsam.
1: Der Elroy scheint ein guter Autor zu sein, aber von Film hat er offenbar nicht so richtig Ahnung, oder? Da können wir gerne den Punkt hingeben, weil ich das, das finde ich wirklich sehr bizarr.
0: Sehr gut. Dann kommt es, nachdem es jetzt 3,5 zu 3,5 steht, im abschließenden Quiz-Duell zum Showdown zwischen uns beiden, wie es sich gehört für so ein Duell mit zwei Showdown-Filmen. <lacht> ja, zwölf war. Dann lass uns jetzt mal zu unserer Kritik zu den Filmen kommen, Michael. Du hast Elle Confidential jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
1: Genau, für diesen Podcast, ja.
0: Warum hattest du den vorher nie gesehen?
1: Es gibt immer Klassiker, die fehlen einem dann irgendwie. Das war einfach einer davon. Das hatte gar, gar keinen spezifischen Grund und ich habe mich das auch gefragt, weil ich so ein riesen Russell Crowe Fan bin, keine Ahnung, warum ich mir den nie angeguckt habe.
0: Und hast du es jetzt bereut, so lange gewartet zu haben? Nicht unbedingt,
1: weil ich glaube, hätte ich ihn in jüngeren Jahren gesehen, hätte ich ihn größtenteils wahrscheinlich nicht verstanden oder Probleme mit ihm gehabt. Ich finde, der ist hyperkomplex erzählt. Wenn du nicht wüsstest, würdest du trotzdem sofort merken, dass er auf dem Roman basiert. Weil der voll ist mit Figuren und Subplots und teilweise sind Namen von Figuren wichtig, die entweder das letzte Mal vor anderthalb Stunden aufgetaucht sind oder wie bei Rollo Tomasi, die nie aufgetaucht sind. Also so ein richtiger Mitdenkfilm. Ich habe auch von einigen gehört, die den gesehen hatten, dass sie auch meinten, die haben sich den zweimal angucken müssen, um wirklich hinter alles zu steigen. Ich finde den sehr komplex erzählt, um ehrlich zu sein. Aber der ist super. Der hat mir wirklich super gefallen. Ich finde, von diesen ganzen späten Versuchen, den Film Noir zurückzuholen, ist das mit Abstand der beste.
0: Der ist toll... In der Art und Weise, wie er inszeniert ist, weil er wirkt einerseits nicht altmodisch, als so Film-Noir getrimmt, sondern er filmt und erzählt das Ganze relativ modern mit den Mitteln eines Film-Noirs. Ja. Du hast natürlich so Elemente wie Kim Basinger als femme fatale und die Lichtinszenierung und sowas alles, die so ein bisschen daran angelehnt ist. Das ist ja das, was Spinotti ja gesagt hatte. Aber er wirkt trotzdem modern und das ist halt der Vorteil. Und er wirkt andererseits aber auch nicht wie so ein 1997er Film. Du kannst ja dann auch ganz leicht haben, dass das dann auf einmal total altbacken wird. Dadurch, dass der Film 1997 gefilmt worden ist, 1953 darstellt, ist er ja natürlich schon mal von Anfang an historisch und dadurch altert er ja besser. Es ist, glaube ich, alle Confidential das Gleiche. Wenn das jetzt in der damaligen Gegenwart beides gespielt hätte, würden die Filme heute wahrscheinlich ganz anders aussehen. Das ist einfach, Historienfilme altern besser in der ja, Ansicht. das stimmt, absolut. Und Ellie Confidential ist verdammt spannend. Der hat auch ein paar Momente, die finde ich nicht funktionieren. Auch so ein paar Darstellungen, wo ich mal denke, hm, das ist nicht ganz on top. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich die Danny DeVito Rolle mag von diesem hush hash magazin Typen, das ist ja ein wichtiger Teil für die Handlung und bringt natürlich irgendwie so ein bisschen Comic Relief in das Ganze rein, aber passt eigentlich nicht so richtig in den Film rein.
1: Bei der Rolle würde ich mir wirklich wünschen, ich hätte mal das Buch gelesen, weil die Rolle ist gefühlt anders geschrieben, als sie gespielt wird. Also eigentlich ist das ja so ein schmieriger ja. Zeitungsboss, aber dadurch, dass Danny DeVito den spielt, ist es halt irgendwie Danny DeVito als er selbst. Und ich finde das widerlich schmierige an dem Typen kommt gar nicht so sehr rüber, weil es durch DeVito halt eine komödiantischere, etwas harmlosere Note bekommt. Da finde ich auch, das Casting ist ein bisschen merkwürdig. Was ich aber total interessant finde, weil es für einen Hollywood-Film sehr ungewöhnlich ist, Kim Bessinger hat mit zwei der drei Hauptfiguren in diesem Film Sex. Und sie ist deutlich älter als als die beiden. Sie war 14 Jahre älter als Guy Pierce und irgendwie 10, 11 Jahre älter als äh, Russell Crowe. Das ist sehr ungewöhnlich. Also, dass eine sozusagen deutlich ältere Frau hier sexuell gleich mit zwei Männern verkehrt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für eine große Hollywood-Produktion. Finde ich ganz interessant.
0: Ich finde übrigens dieses sogenannte Meet-Cute zwischen Crow und Basinger in diesem Schnapsladen echt toll. Ja. Also allein schon dieses Kostüm, das ist ja auch nun legendär geworden, mit diesem schwarzen Mantel, mit diesem weißen äh, Rand da. Der Heiligenschein. Genau, wie <lacht> sie da ankommt. Fand ich toll. Ich finde auch das Meet-Cue zwischen Connery und Costner toll bei der <lacht> <lacht> auf der Brücke. <lacht> Die zwei großen Liebespaare unserer beiden Filme. <lacht> Es endet aber für Crow und Bessenger besser als für das, Cosmo das stimmt. Und Connery. Also ich mag beide Filme wirklich sehr sehr gerne. Untouchables habe ich vorher auch jedes Jahr geguckt. Untouchables ist für mich so ein Ding. Ich schalte den Film ein, die Morikone Musik kommt in dem Vorspann und, und ich bin so drinne. Ja. Das ist für mich der beste Soundtrack, den Morricone je gemacht hat. Ich stelle das über seine ganzen Western-Soundtracks mm. und so. Den finde ich grandios. Wenn dann diese Musik anschwillt, wenn sie da in Kanada losreiten und sowas alles, da läuft es mir wirklich ja. warm den Körper runter. Das finde ich einfach phänomenal. Ich finde beide Filme genial gespielt. Ich liebe Connery in der Rolle. Ich liebe Crow in der Rolle. Ich liebe <lacht> Costner in der Rolle.
1: Interessant, dass du direkt Connery und Crow erwähnst, weil die beiden ja nun die sind, die sich mit dem Akzent sehr schwer tun im Film. Also Connery als als ihre geht nun irgendwie... Also gut, zugegeben... Also wenn du es im Original guckst, ist es schon schwieriger, ja, ja. Zugegeben, bei Connery war es uns allen irgendwie über Jahrzehnte einfach immer egal. Der hat vom Russen über den Spanier einfach alles weggespielt. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Der klang immer wie ein Schotte. Und bei Crow, später in seiner Karriere geht es, finde ich. Aber hier hörst du den australischen Einschlag noch sehr extrem raus. Da schlägt Guy Pierce nicht besser.
0: Und ich finde, beide Filme sind auch fantastisch für so nachträgliche Deep Dives in die Geschichte, in die... <lacht> Kippon-Geschichte, in die mickey cohn geschichte ja. in diese Bloody Christmas, in das mit dem Baseballschläger, in all das, was da passiert ist, mit dem Stompanado und dem Nitty, was du da ist nach dem Film noch nachrecherchieren kannst, nach den beiden, finde ich total toll. Also, das inspiriert mich mehr, da einzutauchen. Und ich war in Los Angeles und ich war in Chicago und ich habe die ganzen Schauplätze dort schon gesehen. Und das ist für mich einfach toll. Ich liebe die beiden Filme als Thriller. Ich liebe beide Filme als Actionfilme. Die haben geniale Action-Szenen, das muss ich auch sagen. Also natürlich ist diese,
1: diese Treppenszene genial. Das gilt, die gilt zu Recht als eine der ganz großen action des 80er-Jahre-Kinos. Aber alter Falter, der Showdown von L.A. Confidential ist wirklich eine Wucht. Also ja. auch mit diesem Nebel, der dann in das Haus durch die Löcher einzieht und so. Das hat richtig was Episches
0: für sich genommen. Finde ich ganz klasse. Ich finde beide als Charakterdramen wirklich gelungen. Absolut. Was da so an komplexen Figuren rumläuft und was die so für Wandlungen durchmachen. Egal in welchem Film, das ist schon toll. Du hast Momente, die einen den Atem stocken lassen. Um nochmal eine Parallele zwischen den beiden zu bringen, finde ich die Todesszenen ja. von Connery und, und von Spacey. Ja. Das sind so richtige Momente, da bleibt der Film stehen. Die bleiben in Erinnerung. Ja. Connerys ist ein bisschen blutiger, aber ich glaube, wenn du die Filme damals im Kino gesehen hast, waren beide Momente gleich schockierend. Ja. Da hast du nicht mit gerechnet, dass sowas passiert.
1: Connerys Szene beginnt doch mit so einer dreiminütigen Kamerafahrt. Das ist inszenatorisch einfach ja. richtig großes Tennis. Und Kevins Spaceys Todesszene, muss ich sagen. ist eine der bestgespielten Todesszenen, die ich je gesehen habe. Du siehst ja tatsächlich, wie immer mehr die Muskeln in seinem Gesicht erschlaffen, wie wirklich das Leben so aus ihm rauswandert. Das hat mich kalt erwischt. Das hat er wirklich äh,
0: sensationell umgesetzt. Und das Letzte ist, es sind zwei fantastische Stadt- und Zeitporträts. Ja. Es gibt hier wirklich wenig, was ich an den beiden Filmen kritisiere. Man kann bei beiden sagen, oh, man hätte vielleicht irgendwo so zehn Minuten oder so rauskürzen können. Es gibt immer so ein paar Momente, der... Todessturz Sturz von Frank Nitti ist nicht gut gealtert, aber nee, das, das war halt damals die Zeit, es ist genau wie Hans Gruber in Stirb langsam.
1: Viel besser umsetzen konntest du es halt technisch noch
0: nicht. ne? Das war halt damals so. Aber ich finde, es sind beides immer noch Filme, die du heute richtig, richtig gut dir noch anschauen kannst.
1: Absolut. Und der Typ hat ja sowieso unendlich viele Lieblingsfilme, habe ich immer das Gefühl. Aber es sind beides Filme, habe ich zufällig mal irgendwo in der Recherche gesehen, die Quentin Tarantino in ganz besonders hohen Ehren hält. So sehr, dass er die Untouchables sogar in einem seiner Filme direkt zitiert. Es gibt diese Szene mit Costner auf dem Dach, wenn Frank Nitti versucht, sich abzuseilen, wo er überlegt, ihn abzuknallen und die Kamera so an seine Augen ranfährt und die Musik so pulsierend wird. Und es gibt eine fast exakt so Filmte und musikalisch untermalte Szene in Inglourious Basterds Noch eine Gemeinsamkeit sozusagen zwischen den zwei Filmen. Weil L.A. Confidential dann zum Beispiel ein Film ist, den Spielberg in einem seiner Filme sehr prägnant zitiert, bzw. kopiert. Nämlich in Minority Report gibt es eine Szene, die der Spacey-Ermordung inszenatorisch enorm ähnelt und da abgeguckt ist. Von daher beides Filme, die auch in Hollywood große
0: Namen sehr beeindruckt haben. Also wer die beiden Filme noch nicht kennt, unbedingt mal eine Chance geben. Das ist wirklich... Großes Spannungskino, großes Schauspielkino und ein großer Spaß. Jetzt müssen wir nur noch klären, Michael, wer unser Filmduell in dieser Woche gewinnt. Dann lass mich doch die erste Frage stellen, Michael. Ja. Zu Untouchables. Und die Frage ist mir gekommen, weil ich es selber nicht wusste. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich diesen Film geschaut habe. Es gibt doch dieses... St. Jude's Medaillon, das der Jim Malone mitträgt. Das ist ja der Glücksbringer irgendwie der verlorenen Seelen oder der ja. Polizisten und so. Ja. Und an dem anderen Ende ist doch ein Schlüssel dran. Du siehst ja dieses Medaillon und den Schlüssel da dran. Ja. Das Ding kommt ja später in den Besitz dann von, von der Kostnerfigur.
1: Ja und dann gibt er das Garcia, ne? Ganz
0: genau. am Ende des Films, ja. Weißt du, was der Schlüssel soll. Ich habe
1: gleich gesehen, dass da ein Schlüssel hängt. Ja. Ich, also der heilige Judas ist doch irgendwie der Schutzpatron der Polizisten oder so. Keine Ahnung, ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass das dann entweder irgendwie für Handschellen ist oder für, keine Ahnung, für die persönliche Schublade des Cops in seinem Büro oder so. Aber wissen tue ich es nicht, nee.
0: Nee, das ist tatsächlich ein historisch korrekter Fakt. Jeder Schutzpolizist, also der zu Fuß auf Streife, gegangen ah, ja. ist. Hm? So wie hat sowas bekommen und diese Schlüssel öffnen den Zugang zu verschiedenen Boxen, die immer an verschiedenen Orten in der Stadt sind, in denen Telefone sind. Also die Telefone sind in Metallboxen ah. drin. Und wenn irgendwelche Streifenpolizisten auf Verbrechen gestoßen sind, wo sie alleine nicht eingreifen konnten, weil war Conry überhaupt bewaffnet? Am Anfang ist Films genau. nur den Schlagstock. Die Waffe hat er glaube ich dann erst später dabei, ja. Und dann halt nicht angreifen können, dann können sie mit dem Schlüssel halt eine von diesen Metallboxen öffnen, das Telefon rausnehmen und Verstärkung holen. Und dafür ist dieser Schlüssel da. Und das fand ich einen ganz interessanten Fact, weil das wird in dem Film nicht einmal erklärt. Da hängt einfach nur dieser Schlüssel an diesem Medaillon dran und du fragst dich die ganze Zeit, was soll der bedeuten?
1: Okay, interessant. Ich habe den Schlüssel, glaube ich, ehrlich ja. gesagt, noch nie richtig bemerkt. Also klar, diesen Anhänger, ja, aber dass da ein Schlüssel auf der anderen Seite ist, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mir das schon mal bewusst
0: aufgefallen ist. dann kannst du auf den Schlüssel achten und ich achte nochmal auf die handschriftlichen Notizen. Gehe aber jetzt schon mal 4,5 zu 3,5 in Führung. Ja. Und du kannst maximal noch ausgleichen, wenn du mich dazu bringst, dass ich deine Frage über L.A. Confidential nicht beantworten kann. Was hast du für L.A. Confidential parat?
1: In L.A. Confidential gibt es ja diesen Spin rund um die Prostituierten, die so aussehen wie Filmstars. Ja. Äh, hast du rausgefunden, inwiefern und vor allem auf was für einer historischen Tatsache das Ganze basiert?
0: Ja, es gab wohl tatsächlich in den hm, 40ern oder 50ern? Ich glaube, laut einer Biografie von Mickey Rooney, dort ist das erwähnt worden, ja. eine Firma, die nannte sich T M Studio und die sollen Prostituierte angeboten haben, die aussehen wie Stars Und ich glaube, das war die Basis für diese ganze Geschichte, die, sie sich hier, die, die Elroy sich damals hat ausgedacht.
1: Genau, Elroy hat wohl irgendwie ein Fable für Mickey Rooney und hat diese Autobiografie mal gelesen. Ah, okay. Und daher kannte er das und fand das wohl so faszinierend, dass er das dann eingebaut hat. Es gibt auch noch... Ein Memoirenwerk, das heißt irgendwie Hollywood, Stars and Startlets, Movie Makers and Money Makers, bla bla bla, in dem das auch erzählt wird, dass es damals Frauen gab, die sich angeboten haben, die dann Ähnlichkeiten hatten mit Marlene Dietrich, Joan Crawford und so weiter. Ja, genau.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant, aber Michael, damit konntest du mich nicht rankriegen, das heißt, ja. in dieser Woche gehe ich mit 5,5 zu 3,5 als Sieger aus unserem Filmduell yes. heraus. Und... Freue mich, dass wir die Möglichkeit hatten, zwei so tolle Filme dieses Mal zu schauen. Ich bin wirklich sehr angetan. Mir geht's mit Untouchables wie dir. Ich gucke mir den jedes Jahr gerne wieder an und ja. wenn der im Fernsehen mal läuft, bleibe ich da immer hängen. LA Confidential gucke ich nicht so häufig und frage mich jetzt aber, warum eigentlich nicht, weil <lacht> ja. der ist wirklich toll. Der ist super. Klasse Film und mal schauen, was wir beim nächsten Filmduell für euch in petto haben. Wir hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dass ihr inspiriert seid, in diese beiden Filme nochmal wieder reinzuschauen. Und ja, Abonniert uns gerne, gebt uns gerne Bewertungen, gebt uns Feedback und wir freuen uns auf euch in unserem nächsten Filmduell. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.